0: Olá, sou Paulo Zanella do podcast Papo de Calçada, e também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também, nos apoie no Padrim ou no PicPay, e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. E claro, compartilhando com seus amigos, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco, aqui no Bookstime Brasil.
1: Sejam bem-vindos ao
2: Caputino Cast. Oi oh, galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um CaputinoCast e hoje vamos falar sobre quem não é tão mocinho assim. Né? Vamos falar sobre algumas coisas aí reinterpretadas. Vocês precisam pensar aí com outros olhos. E aí é um caminho sem volta, gente. É um caminho sem volta. Vocês vão pensar assim sobre qualquer coisa. Bom, aqui é o Caí da Polinária que passou uma tarde aqui tomando um cafezinho. Mas o lugar está meio sinistro. Eu acho que tem um cara ali encarando a outra menina de um jeito meio obcecado, procurando redes sociais dela. Mas tomara que não tenha uma certa Netflix sobre ele. aqui comigo está ela. Raquel, se apresente aí
1: Aqui quem fala, é a Raquel E eu tava passando minha tarde, tomando um café E eu tava perguntando pro meu colega Sério, você é um herói simplesmente porque você levantou um martelo? Só por isso, você é herói? Tá bom <risos>
2: Ai, é, que beleza, começamos assim Aqui com a gente também está ele, o Wellington se é presente
0: aí? E aí pessoal, eu sou o Wellington Toys Eu passei a tarde aqui com uns amigos questionando Nossa, mas o básico se tornou tão surreal assim?
2: Olha só, hein? E aqui com a gente completando esse quarteto crítico Está ela, Helenita. se é presente aí?
3: Helenita, eu tava, passei a tarde tomando um todinho E me perguntando se realmente era necessário O cara na então, sua janela e ficou te olhando comigo. <risos>
2: Ah, isso aí é bem ah, creepy <risos> Com certeza,
3: né?
2: Isso é bem... Isso creepy. 190. 9 que 1 9 190. Alô? <risos> Alô, polícia Bom, gente Sim. Esse aqui é o Caputirocast Cast Que você pode participar ao vivo Só aqui na Twitch É onde estamos gravando Mande aí a sua interação O seu xingamento A sua crítica construtiva Mande aí no nosso chat da transmissão Aqui é o twitch.tv Barra, tá, no Brasil Tem live quase todo dia, viu? Então... Que ah, você também pode participar para nossas redes sociais arroba no Brasil e é também no nosso site, bookstimebrasil.com.br onde você tem acesso tanto ao Caputino e seus quadros, como também a vários outros podcasts que estão aí no nosso portal, tá? E também temos o no nosso e-mail .btb .gmail com o 2 26btbgmailcom E como a Vinita já disse, você também pode ajudar todo esse portal no Padrim e no PicPay, tá? Além de se inscrever também no nosso canal da Twitch, vai estar ajudando todo este portal, beleza? Vem nessa, hein? Bom, vamos para a nossa pauta. Porque... Tenho certeza aí que quanto mais velho a gente fica, é provável que voltamos para assistir filmes que já vimos. né? Todo mundo tem aquele filme preferido que, mesmo que possua problemáticas e que entendemos depois, a gente assiste repetidas vezes. Né? Ó, vamos explicar o seguinte. Como crescemos, começamos a conhecer o mundo e suas problemáticas. Cada geração reflete a vivência daquilo que aprende e ensina as artes é, que são expostas. Né? A mais contemporânea é o cinema. Assistimos filmes em preto e branco, relíquias dos anos 50, viajamos para os anos 2000, né? por mais incrível que pareça já faz tempo, hein? 20 anos. E vemos que alguns são atemporais. Porém, conforme os anos, as problemáticas da construção social começam a surgir e discussões necessárias são levantadas. Então hoje a gente vai, é, vai fazer essa discussão vendo filmes antigos que eram carregados de estereótipos e problemáticas e só quando pousamos o olhar um pouco mais crítico sobre a obra, é, ou seja, assistindo novamente, percebemos que muitos mocinhos são, na verdade, nada mocinha. Né? Uh, Raquel, você que teve a ideia dessa pauta, né? Explica aí pra gente aí o, o que que você... Qual foi o estalo aí do... Uh, da, da Capitã Marvel que você é, que você teve aí, né? Uhum. Uhum. Esse,
1: essa ideia, né? Na verdade, é um quadro do Marra Bela, uhum. que A gente fala de algumas obras que a gente destrinde um pouco mais. Podem ser música, filmes, séries, falando tipo, caramba, esse cara, ele tá sendo protagonista, as não estão pelos olhos dele, mas isso que não quer dizer que ele é bom e muitas vezes, eu realmente pergunto é o a gente presente com ele fazer o um mínimo ficar uma coisa sensacional e é mais a ideia de mostrar isso, de caramba, você fez tanta coisa assim, você é realmente um herói ou você só não é tão lixo assim? <risos> e a gente vai ver muito disso é, O meu estralo disso foi na, na música do The Police que Inclusive eu tenho que arrumar lá no, no cast, né, fazer a errada lá no Que é a, a história de um stalker Ele tá perseguindo uma mulher e tá dizendo que ela tem que pertencer a ele E essa música, ela é utilizada em casamentos ela é dedicada com uma música romântica isso é muito complicado é muito complicado você naturalizar situações que não são boas e achar que um cara faz isso muito pouco <risos> então a gente pensou nisso e eu pensei também muito no, no filme que eu pensei e agora eu, tô, eu esqueci que o filme é. eu esqueci mesmo a gente já estava não falando do filme mas a mas era a questão de falar disso mesmo de personagens masculinos que são levados como muito legais para fazer o mínimo o Kaique comentou eu também sobre a série do Jung. E essa série também mostra muito isso. Você está pela perspectiva do Joe e você acaba acreditando que os sentimentos dele são válidos, é, que os atos dele acabam sendo aceitáveis pelos sentimentos dele. Só que, na verdade, uhum. não são. Porque uhum. esse cara é um doido.
2: A gente acaba achando que ele é o Doc Street, né? E ele tá é, tudo certo. Então... <risos> é, não está certo mesmo, não. o Essa série é bem emblemática né, por causa disso, né? o Mas ainda tem algumas coisas, assim que eles deixam claro que ele não é bonzinho. Ai, a é, série deixa claro. O complicado é as nossas reações a isso. Que a gente acaba pegando empatia <risos> com os personagens. Né?
1: Mas... Bacana, pautar. Pode falar, Carol. É só um complemento. É, que é essa questão pessoal do Ju e nas músicas da polícia, eles mesmos declararam que a música era uma música sobre abuso, só que as pessoas que não entendem esse foi complicado, está tão engravidado na nossa cultura, que mesmo quando alguém fala, tipo, ó gente, só que é para vocês entenderem que não é legal, a gente não entende, a gente vê e fala, ah, que bonito, a gente tá falando não, não é bonito, eu senti, ah, bonito não tá? é bonito, <risos>
0: gostei é igual a Netflix, ela sempre deixou muito claro, e a própria autora ali de, da, da série do Joe que é uma série mostrando que ela não romantiza o, o psicopata, ela não romantiza é. o stalker, mas a, a imagem que chega até o telespectador a, o, o que ele cria, né com esse conteúdo, é uma questão muito mais romântica. O que você vê na internet das pessoas falando, nossa, mas, é, em, abre aspas, em brincadeiras, né? Ai, mas eu super gostaria de ser stalkeada pelo Joey. Ai, ele é doido, mas tem como você contornar a situação. eu sempre, toda vez que, que tem esse, essa discussão referente à série, eu fico tipo, gente, não. O discurso ali, ele tá mostrando dentro da cabeça dele. Isso não é uma romantização. Isso é pra você entender a complexidade, mas isso não faz dele um mocinho. Ele continua sendo psicopata Pata. Olha como as pessoas reagem a ele. Acredito que era dessa maneira que eles esperavam que as pessoas reagiriam, como os, os outros personagens que estão à volta dele quando descobrem ali. Mas não, o tiro meio que saiu pela culatra, porque você pega a série é sempre em primeiro lugar, mas nunca é pela questão da crítica, é pela questão de, nossa, que pena agora provavelmente vai acontecer alguma coisa com o Joe, e você fica, não, tem que acontecer alguma coisa com o Joe <risos> ele é um, <risos> oh, ele é um ele é o vilão, uhum. ele é claro ah, ele precisa de ajuda psicológica, ok, precisa mas ele continua sendo vilão uhum. é, estar dentro da cabeça dele não não o deixa romântico, não deixa um personagem legal uhum. não mesmo,
3: essa coisa de pegar e, e absorver, porque Assim, a gente sempre assiste uma coisa sobre a, sobre a nossa ótica, assim, né? sobre a ótica daquilo que a gente já uhum. viveu. E aí uhum. as pessoas ávidas por romance, ávidas por é, descobrir alguma coisa romântica nas, nas, nas coisas que existem, aí elas chegam no meio de uma série dessa que o cara é psicopata e só <risos> E aí fica, tipo, cara... Mas eu acho que vai é além, e é uma coisa que a gente
1: está tentando ir lá no mar delas, né? É que só sou eu e a Isabel nesse quadro, então, tipo, às vezes acaba sendo um, um fato de fazer, né? Mas... A questão que eu, Agora, eu tô sendo obrigada a assistir comédias um monte de coisa que eu não assistia
2: tá? <risos> Mas
1: eu tô assistindo pra falar mal. Ah, ah então
2: aí, aí ela assiste. eu assisti
1: só pra falar mal, né? Mas assim, é muito ruim, gente. Eu pensava que era ruim, mas quando eu vi, é muito pior do que eu pensei. Porque. Mas eu
2: gosto. não tem muitas
1: problemáticas. Assim, entendeu? Você pode ser <risos> um ou outro que hum. tem alguma coisa boa que eu ainda não vi. né mas
2: Ó, o... oh, eu vou te apresentar. Não,
3: Kaique,
1: não vem. Eu 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 queria... Olha, só que a gente tornou um amor.
3: Eu já a
2: pessoa começou a sentar Ah, mas não te mostrei o melhor. O... É,
3: então. eu, eu tava reparando que nas comédias românticas tem sempre alguém mentindo. Cara, uhum. é, parece que é uma regra sempre assim, tem comédia romântica tem que ter alguém que engana a outra pessoa. E aí eu tava fazendo Sim. uma curadoria. É, e eu, é eu tava fazendo isso? uma curadoria de filmes de comédia romântica que não tem uma pessoa que engana o outro, assim, porque <risos> o, o roteiro de todo o filme de comédia romântica é alguém mentiu pra outra pessoa, e aí eles ficaram juntos, e aí aquela mentira foi rolando, Sim. rolando, no final aquela mentira descoberta e aí é, eles se separam e depois eles voltam. É, tipo, é. é igual a,
0: a questão da aversão, né? Sempre tem que começar uhum. o filme, aqueles dois personagens não se gostando, e fica muito claro como que vai terminar. Ah, eles, os uhum. primeiros cinco minutos ali, ah, ele não gosta dela, ela não gosta dele, aí ele todo mundo sabe que eles foram feitos ali, claro, pelo Rodrigo um para o outro. Então, tipo, uhum. já tem essa, essa receita de bolo, né?
1: Sim, mas, ó, algumas problemáticas de comédia romântica. Uhum. Uma que eu acho muito chata, é, e tem um filme que passava muito na da tarde, e me deixava muito incomodado também, é a questão de que o homem pode ser feio. A mulher não tem é que estar sempre dentro dos padrões. Uhum. É sempre uma mulher muito dentro dos padrões, uhum. né? Tipo, ela tem que ser muito perfeitinha e magra e... E é cabelo comprido, isso, aquilo Ela tem que estar muito dentro E mesmo parecendo que eles tentem colocar uma mulher fora dos padrões Ela é levemente grosseira Tipo, ela é muito pouco fora de padrão do que eles querem mostrar E o homem não, o homem pode ser qualquer um A gente vai é uma é com Jack Black Bem, Taca o Jack Black ali não importa. Mas a, a mulher sempre é uma mulher muito bonita e ela sempre tem uma doçura de coração. Uhum. Ela sempre tem aquela nobreza do coração que... É Maravilhosa Sabe Uma tipo, coisa que eu fico Encantada Que Com esse conceito Que bem E tem uma comédia romântica Que chama O amor é cego acho lá Sim, eu, 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 eu acho Sim É isso mesmo Eu acho Das coisas que eu mais odeio Na minha vida E isso que eu nem lembro direito Porque eu vi quando, Há muito tempo Que basicamente Eles ficam mostrando Que aquela mulher é feia Porque ela é gorda e Depois eu vou te Que ela é feia Ela é gorda Ela é gorda Então ela é feia Mas ele, é o amor é cego E o amor é cego então, tipo, E o amor
3: é cego magra E ele só...
1: pode ser
2: bom
3: do... Ele pode ser bom. Porque é o Jack Black.
1: Ela é. nem é feia, velho. Ela nem. É, é. Exatamente. Exato. E aí a gente falou disso também. Não, no, eu não tava aqui. Eu tava. Onde foi que foi o Mara Maravilha? Maratona de Sofá, né?
2: Isso, Maratona do eu sofá.
1: de Maratona do Sofá. A
2: Maratona
1: de Sofá. É um podcast, tá, gente? Lá no Podcast Junior, se quiserem conhecer. Sim. Esse
4: podcast
1: é E lá a gente falou do Mulher Maravilha, que também teve isso. Tem a, a doutora lá. É uma mulher muito gata, muito maravilhosa. E aí, ele se coloca como se ela fosse feia, ficava usando óculos, sabe, gente? Se e, se se fosse falando... e é
2: atrapalhada. Então, é... Óculos de é atrapalhada, Beth é feia.
1: Né? Gente, ridículo. Hum? É, aí, isso já incomoda demais. Mas a questão é que o homem, qualquer hum. coisa que ele faz, ele parece um cara incrível. <risos> qualquer coisa que esse cara faz, tipo... Porque normalmente ela tá passando por um, Ela sai de um relacionamento abusivo, ela desiste desse hum. relacionamento abusivo... E qualquer coisa é aceitável pra ela. Mostra muito um Estocolmo também.
0: Ah, sim. E, e tem, tem muita que é questão que... da, do cara cafajeste, que daí ele encontra essa personagem feminina... E a narrativa dela passa a ser pra ele um período de redenção. Estar com ela, hum. ter um relacionamento com, com ela é uma redenção. Então, tipo, ele vai deixar de ser o cara galinha, o cara cafajeste, o cara que saiu com Manhattan inteira, porque toda comédia romântica se passa em Manhattan. E por conhecê-la, ele vai virar um gentleman, ele vai virar o cara super legal, ele vai abandonar o seu eu passado ali, vai aceitar o papel de... De homem de casa De... Vai é, citar ali O amor eterno Então a narrativa É sempre muito parecida Nisso também É, uhum. que é um
1: problema Mas tem outros problemas Mas tem outros uhum. E eu fico tipo, besta as mulheres gostarem É sério uhum. Eu fico uma tristeza No meu coração uma nem raiva Eu fico decepcionada Eu fico triste uhum. Das mulheres que gostam De romance erótico, Que tipo O cara basicamente Tipo Sequestra essa mulher uhum. Ele utiliza dela Ele para ela uhum. E isso é legal uhum. Gente Não, isso é muito problema é muito problemático você naturalizar Uma cultura do, do estupro Uma cultura de que Ah, é normal se um homem é louco você, Ele te capturar ele casar com você E que que é estudosa uhum. Beleza
2: Ah, não, é um contrato Se não é um contrato, ele pode fazer o que quiser com o seu corpo
1: é bom, né? É.
2: É, então, é. é, Não acontece todo dia, não? É,
1: não, acontece todos os dias, mas não deveria, né? É,
2: pois é, né? Infelizmente...
1: Mas o que acontece que deveria... É... Nossa, aí eu sou brava... Muito brava... Com situação... Eu tipo, besta mesmo, que as mulheres gostam e falam... Nossa, eu queria um homem assim... Eu tipo, gente, até que eu queria um homem assim... <risos> Sério, tipo... vocês não quer ter liberdade, não... Você não quer ele poder sair... Fazer o que vocês quiserem, não quero tipo, um dia poder fazer alguma coisa e não estiver dessa situação. Sabe, hum. ah, isso é uma loucura, é.
2: É, complicado. Né? Mas, temos alguns filmes aí que vamos debater, não é mesmo? Vamos lá. Que vão trazer alguns filmes aí de romance que trataram como mocinhos assim, aqueles personagens que, na verdade, são vilões, tá? para dentro da narrativa causas e efeitos que atingem a personagem feminina de forma negativa. Deixando a maioria das vezes, ela é refém da situação ao romantizar o relacionamento. Começando com o personagem Nate do filme O Diabo Veste Prato. Que quando a sua namorada, que é a que se chama Envy, né? Que é a Annie Hathaway, só é a Annie Hathaway, Começa aí um novo emprego E precisa fazer sacrifícios Com horários apertados oh. E falta de tempo para conquistar um objetivo maior Ele fica puto E quer começar a reclamar Tirando que Ela passa a se interessar Por uma vida mais luxuosa E ele se incomoda Com isso, né hum. é, Esse
4: isso. eu acho é. acabar
2: de falar isso no chat é. Você ah. não, não tá vendo o chat, Raquel aí não, eu é ainda não que cam... O Wellington Diga pra gente Diabo Veste Prato Qual é a história Desse filme aí Só resumindo, Só resumindo para quem não lembra direito.
0: Vamos lá. A vida de jornalista não é fácil, não é mesmo? Às vezes você <risos> tem que trabalhar numa área que não é a sua área de preferência porque ela é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. E é isso que acontece com a Andy. A Angie, ela queria trabalhar num jornal diário o que naquele período já não era muito bem visto como hoje também não é ela conseguiu uma vaga em é, uma grande revista de moda que era ali guiada, comandada pela personagem da Mary Street. Acontece que nesse processo ela entra de cabeça nesse processo porque não teria outra é como acontecer de outra forma, que se você trabalha com jornalismo, ainda mais um jornalismo segmentado especificado, você tem que viver aquilo para entender o que você tá falando. E ela passa a viver a, essa vertente da moda. O que acontece que começa a incomodar ali o namorado dela Nate, isso gera uma dualidade na personagem. Ah, é... Talvez eu esteja me perdendo, ou será que eu arrumei um ca ou encontrei um caminho novo? Aí você tem a imagem da chefe, que é Mary Street, você tem a imagem do Nate, que é o namorado dela, e ela tá no meio. Só que a problemática Não, pra tá mim bem, é né? essa. E ela
1: ainda tem a colega de trabalho também, que fica competindo Sim. com ela o
0: tempo inteiro. Hum é um ponto bem interessante também porém, ele é o menos incômodo, porque ó <risos> se você parar pra pensar na construção é você tem ali o Nate, que é o namorado dela que tá acomodado, ele tem aquela vida dele que é mais simplória, e ele escolheu assim, tá, ele que e ela estava nessa vivência com ele, então ele acreditava que ela não poderia sair dela, tem a personagem da Mary Streep que é a chefe, aí entra num estereótipo que é muito complicado do cinema Que se a, se a sua chefe é mulher e ela te dá, order, te dá ordem ela passa a ser uma mejeira, mas se fosse um homem, se fosse o Nigel naquele personagem no lugar da Miranda, provavelmente ele não seria um uma megera. Ele seria o chefe. Ah, o papel dele é delegar ordens. O papel dele uhum. é ser o manda-chuva. O papel dele é guiar a nossa revista. Mas quando você tem uma mulher nesse papel, pelo menos é isso que o cinema muitas vezes passa, ah, ela passa a ser uma vilã. Ela é horrível. Ela não tem uhum. como trabalhar com ela. Ah, ela destrói a vida de todo mundo. Então é, é um dos outros estereótipos que o filme traz também. Então aí tem o boy, que complica a vida da personagem. Tem ela que tá <risos> naquela dualidade em se descobrir, numa área nova. E tem a chefe que tem ali é, é claro, não estou aqui defendendo a Miranda Como personagem mais ético Mais é, pé no chão do filme Não, de forma alguma Porém, <risos> não acredito que ela seja essa vilã Destruidora de vidas Você vai até um ponto que lhe cabe A Índia ela poderia ter parado eu
1: vou ter um Assim, não estou dizendo que não existem mulheres horríveis chefes Eu fui, fui empregada de uma mulher horrível Chefe, já tinha tão esperto que esteja morrendo nesse momento Eu não espero Mas, né, isso não é o que é mais comum Tipo, eu tive jamais chefes de mulheres ótimas. Do que ruim. Sim. E acontecia isso. Tipo, mesmo ela sendo incrível, ela rola uma coisa ali. Ai, como ela gosta do poder. Eu
0: falava. Tô... Gente, Mas é exatamente. É e tipo, e, você, é e você pode assistir o filme várias vezes ao longo do tempo. Sabe? Assiste ele uma vez por ano. Você vai ter uma imagem diferente de cada um desses personagens. Mas do Nate é muito provável que ainda seja aquele empata futuro, sabe? É, é...
1: É... é interessante que também o filme passa um pano também. Ele passa pano porque mostra como se fosse assim. Ela tá traindo o que eles combinaram. Só que eles nunca combinaram que eu aquela vida assim. Nunca. Tipo, ele achou que essa era a vida. Que ele queria E se que eu estar namorando com ela acho que ela era obrigada A ter a vida que ele queria E ela deveria se adaptar a ele E nunca o contrário uhum. E é muito difícil Se adaptar ao outro É Só que a questão é que Ele tem, ele tem esse pensamento Que a obrigação dela É se adaptar a ele E isso uhum. fica Tipo, durante bastante tempo E ele fica meio que Jogando mais indiretinhas Tipo Você não me dá mais atenção E não é que ela não dá atenção Tipo, que ela tá Prontando coisa Ela tá tra trabalhando, sabe? E ela não tá casada Não tá nada é só namoro É muito dramático
2: uhum. O que dizer desse boy lixo aí, pai
3: Rapaz, é, ele, ele, ele tá falando da Miranda, né? Eu não gosto da Miranda. <risos> Porque a Miranda, ela tem as coisas assim, sabe? E ela sabe o que ela quer. É difícil, é difícil porque ela meio que vai pisando nas coisas, na, na menina assim, né? De um jeito totalmente torto, Miranda vai fazendo com que a, a menina queira, né? É, queira competir, queira subir de vida queira sair da, da vida que ela tá levando ali, né? E, e que ela não tava bem assim, né? E ela, começa, ela começa a se abrir para um mundo novo, o cara não, não se abre também, assim, né? Eu, sendo... Uma grande coach de, de comédias românticas que eu fico dizendo para mulher, mulher, pelo amor de Deus, sai desse negócio. Aí é... eu estaria, toda vez que eu assisto, eu fico assim, não, não tem um outro menino, não, assim, só tem esse mesmo no mundo. Tá na hora de. Não,
0: não, não. Sim, e eu acho que o que mais choca É quando ela conhece aquele outro personagem masculino E daí você fica naquele parênteses ali entre os dois E tipo, ah, ela tem aquilo sabe? É cômodo, é confortável aquela, é Aquela questão da vivência Do antes de começar a trabalhar na revista E você tem aquele cara que ela conhece Que é super despojado, que tá no mesmo universo Que ela tá vivendo agora E você fica... Cara... Olha, o mundo está se abrindo para você Talvez, ó, é um sinal Se você hum. seguir por aqui, você não vai estar sozinha Não é a questão de estar sozinho hum. É, 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 a é gente um incômodo se apega
3: muito, A gente se apega muito A essa coisa do romance desde de Adolescente, assim, né Tipo, ah, ela começou o filme com ele Ela tinha planos Sim. com ele, não sei o que Mas gente, às vezes as coisas acabam às vezes você está olhando uhum. para um lado A outra pessoa tá olhando pro o outro Você acaba pronto uhum. Vai cada um para o lado Na festa de aniversário do filho Chama ele é, Ou não também, né? Porque é, você tá obrigado a, a, a conviver com ele Mas, tipo, gente As pessoas não precisam ficar para sempre juntas Só porque estavam juntas Alguns meses, uhum. não É, então Eu acho
1: que isso, isso dá um baita gancho Para o filme que a gente vai falar a gente tem muito o que falar E é o nosso próximo filme Lá no meio então, eu assim. Oh. que assim tinha que falar, a gente já vai levar
2: ela para não? Minófano. Aí sim, aí sim. Eu falei
1: sobre ele Então, o próximo filme é 500 dias com ela Que é um uhum. filme que tenta dizer Isso aqui não é romance, isso aqui não é legal Mas ao mesmo tempo, ele erra em alguns pontos bem cruciais uhum. É um filme que ele quer mostrar que realmente é, Essa moça não é obrigada a ficar com esse cara Mas uh, a gente vai discorrer um pouquinho melhor É, se trata, esqueci o nome dele, aqui o que? Tom É Então,
2: tá, dá uma olhada aí
1: é o Tom e é a...
2: É a Zoe de Channel.
1: É, né? é a Zoe de Channel,
2: que
3: é a Summer.
1: <risos> é, que ela é a Summer. E, no... e durante esse filme, ela começa a trabalhar nesse local que esse menino trabalha e ele começa a se apaixonar. E antes disso, ele já é super machista, super babaca, Mas as mulheres não moram de nada porque a outra namorada terminou com ele. E daí que ele não sabe tomar banho, né? O culpa é dela? <risos> claro, né? Ele não precisa ter que fazer o mínimo. E aí ele começa a se apaixonar por essa menina. Então a maneira que ele se apaixona por ela, você vê como ele é abusivo. Ele já acha que é a obrigação dela olhar para ele. Em alguns outros momentos, ele descobre que ela sai com rapazes ele fica ela é dia Porque ela sai várias vários homens. Ela não amora, ele não só conhece ela. E ele já tem essa percepção sobre ela. Só que ele começa a se apaixonar por ela e um dia eles começam a ficar. Eles se pegam por pouquíssimo tempo. Eles ficam juntos realmente pouquíssimo tempo. Porque não é todos os 500 dias. Não. Até às vezes o dia 40, ele tá tentando ficar com ela. Uhum. Aí quando ele começa a ficar ela eles ficam juntos uns três meses, tipo, um, um pouco, pouco mais. Eu acho, que, eu acho que é tipo isso, porque lá pelo dia 10 uhum. e pouco ele já está terminando com ela já tá terminando com ele. sim Aí então tipo, são três meses que eles ficam juntos e ele pergunta: nós estamos namorando? E ela disse: Não, nós não estamos namorando, não quero namorar. <risos> ela diz, ah, o que, que tá acontecendo? Eu o que está acontecendo? Ela diz meio que. Romance lance é um romance. Hum. É, hum. O lance é um lance. É, isso eu faço dizer. O lance
3: é um assim, é lance, mas
2: eu pareço que eu ele. Bom, E falando nisso, a personagem da, da Chloe, da Barrette, né? Que é a, que a irmã é. dele, é sensacional. Que, que ele fala assim, poxa, mas eu, eu queria dar mais o próximo passo e tal, mas ela, ela é meio assim. Ah, espera Mas peraí, ela falou em algum momento que vocês estão namorando? É. Não. não. Então, vocês não estão namorando
1: muito oh, é é. claro que é cubo e até os amigos dele passam por isso tipo hum. ah porque é. ela quer, não quer mais ficar comigo ela nem me deu uma explicação, mas
3: ela disse que, que ela queria falar com você. Não. Você ela disse, pediu ela em namoro, em namoro e ela aceitou? Não. não. Então, vocês não estão namorando. Vocês não estavam namorando, vocês não vão estar namorando. Gente, ela não tem entender isso. É, exatamente. Então, ai, caramba, que cara tonto. Né? E ele é muito assim. Vocês estão falando em você, eles percebem que ele é idiota, percebem que
1: ele é babaca. Mas eles que não fazem nada, né? Tipo, ah, não,
2: eles tão meio tipo, ah, tá bom, né? Deixa ele se ferrar sozinho.
1: É, então, eles não, tipo, não jogam tipo assim. bola, falam, tipo, cara, uhum. é bugou. É
2: É porque eles não são amigos, eles são colegas. Porque amigo se importa com, com o seu amigo. Eles não se importam, eles são indiferentes, eles não são amigos.
1: Eles. Eu
2: não sei, porque normalmente amigos comem, eu vejo mais eles tipo assim, ah, se esse cara tá de essa mulher, vou te chamar
1: ela também, porque. Ah, pô, e, né? Aí é porque a idiota criou. Sim, mas é assim, só... 98% é Ah,
2: sim, aí eu concordo.
1: Então, né, tipo...
2: <risos> Infelizmente é isso
1: aí. Mas aí depois uhum. que eles terminam, uhum. ele começa a ficar bravo e tudo mais. Uhum. Aí as coisas que eu não gosto nesse filme é, por exemplo, depois ele encontra e descobre que ela vai casar, fica bravo e ela diz: Não, porque agora eu tenho certeza disso. Mostrando que, tipo, ele só não era o cara certo. Uhum. Mas alguém deixou de que aquela pessoa que ela ali. Aí tipo, deixa de ser. Pode tipo, ah, não, esse cara tive certeza e casei com ele Não estou que ela não poderia casar durante uhum. a vida dela Só que acontece depois de poucos meses Parece que ela é uma pessoa totalmente impulsiva uhum. Até no casamento Tipo, que Ela namora dois meses com o um cara, resolve casar E parece que a vida dela é só para homem Ela não, não fala de outras realizações da vida dela Isso me incomoda muito Porque ele mostra uhum. a realização da faculdade dele uhum. Dos estudos dele Enquanto isso, a vida dela não uhum. mostra nada. Não mostra nada da realização profissional dela. Sim. A vida dela é para romance. Uhum. Enquanto a vida dele pode ser para outras coisas.
2: Não, aí que tá. A vida dele também era para romance. Porque, sim, porque antes. Sim, então. É que antes do, do primeiro dia desses 500, ele tinha acabado de dividir um término. Então ele só pensava nesse término.
0: Mas ele é ficava.
2: A... O, é, deprimido por causa desse termo. Aí, quando ele começou a se apaixonar pela, pela Summer, aí vi, virou a chavinha, mas continuou sendo. A vida dele é pra ela. Só que a redenção nisso só vem pra ele, não vem
0: pra ela, né? Mas
1: não foi.
0: É porque eu acho que. O filme também, ele é propositalmente focado no luto dele. O luto hum. por ter terminado o primeiro relacionamento e o luto dele ter criado um relacionamento com a Summer e não ter dado certo. Então, tipo, ele saiu de um luto para ir para outro. Isso é. que eu acho que também a gente não tem contato com a história, o enredo, é, mais da personagem. É proposital pra gente ter empatia com ele, não com ela.
1: Aí ah, eu não consigo ter empatia com ele, não. Tipo, eu
0: olho pra ele e minha vontade pode dar um soco na cara dele. Não, <risos> não é sim, então, mas se você... Não cara. Cara. Tipo, a primeira vez que eu assisti... primeira vez que eu assisti, eu acho que eu tinha 14 anos, 15, não sei. Eu lembro de eu ter parado, olhado assim, eu falei... Nossa, cara, faz sentido que ela fez com ele. Eu, eu pensei isso, eu fiquei tipo... É, eu vou assistir de novo. Aí, na segunda vez já tinha passado um tempo, daí tem essa questão da maturidade também, você olha pro outro espectro né, então tipo, Sim. o filme ele reflete ali o que você viveu é um pouco da sua experiência também, daí não faz sentido a narrativa, porque eu não sei quem dirigiu, provavelmente deixa eu ver, eu acho que foi o,
2: nossa eu não lembro
0: é o Mark Webb mas
2: que web esse mesmo? Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com Homem-Aranha. Então, é o... a gente tem aí um
0: diretor, é, querendo ou não, ele é um homem, então isso também reafirma a perspectiva de ver é, o filme da trajetória unicamente do, do Tom, não dela. Não potencializa a questão, ah, ele está em luto, coitado. Daí entra aquele a, o espectro do: ele é, eu sou um cara tão legal, por que, que uma menina nunca gosta de mim? Ela vai escolher sair com um cara que é super estranho, que trata ela mal, sabe? O típico chorão da rede social? É o
1: Tom! Tipo, <risos> Sim, mas eu sei disso. Já tô falando bem da perspectiva dele. Quando ele tá com ela, ele fala de várias coisas que ela gosta. E bem dessas coisas, essas coisas sempre estão relacionadas a outras coisas. Hum. Ele nunca fala, tipo, de uma vida profissional, de estudos, da família. A família, ela fala que não quer falar. Beleza! Então, tipo assim, você tá conhecendo uma pessoa, tipo, ai, ah, me fala de sua família, não quero falar da família, você fala, tá bom. Você não pergunta que sabor de sorvete ela gosta, não pergunta onde ela gosta de ir, qual que ela já se divertiu, pra onde ela viajou, que livros que ela leu, o que que ela gosta de fazer, o que ela estudou, o que ela estudou, o que que ela... Investiu.
0: Só falta
2: o gosto de música dela.
1: Ela, então, é, uma coisa muito é porque que isso ela... também
0: não entraria na objetificação dele para com ela. Foi Ele que criou um Sim, objeto, é... ele criou uma é... imagem da Summer.
1: Tudo bem, mas. E é, também é... tem essa coisa de. Mas é que o, o filme tá tentando mostrar também o ponto de vista dela. O tempo todo, tanto que, tipo, quando ele sai da bolha dele, vai falar com os amigos, vai falar com outras pessoas, mostra o quanto é absurdo o que ele diz. E tem outros momentos que poderiam mostrar mais da dela. E não mostra. O filme escolhe não mostrar, mesmo quando não está pela perspectiva dele. E aí, quando ele chega. Então, é lá no finalzão, entre a redenção dele, ele tá lá e a outra menina que ele vai caquear é a que Ou seja, tipo, agora ela pode chamar essa uma mulher que pode ser uma profissão. vai, ah, então o filme vai melhorar, vai entender um pouco mais? Não. quando você contando as televisões dela no futuro, é só casar. Hum, aí que tá.
3: Né? Mas, isso é. daí também, essa coisa de. Ah, o sonho, da... o sonho de casar é. É uma coisa também que algumas pessoas têm só esse sonho. Problemático, problemático. Mas é realidade, que Existem pessoas que é, vivem para casar. É, elas crescem para casar e, e tal, e tal, e tal. Mas... É, eu não assisti 500 Dias com ela. É, estou em falta com, esse, com essa comédia romântica aí. Agora eu já, já vou assistir já com uma perspectiva diferente, né? Já vou assistir com quando você já vai apanhada no Tá
0: é, já, já vou. Porque quando eu fui, só me falaram, assista. Eu quero ver o que você vai pensar é. depois. Eu fiquei, de tipo, certeza que uma pegadinha. E foi.
3: É. É, já <risos> já, que, já que, vou começar eu que... assim, velho. Que horror esse cara.
1: É, então não, eu não sei, Muitas coisas me incomodam nesse
2: quem É um filme feito para incomodar mesmo. o filme
1: fala que esse filme é sobre uma relação abusiva e não é sobre um romance, entendeu? Isso não é um romance, uhum. tipo, a cabeça... Ele é doido, esse cara, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Yeah. Ele não tá esperando o consentimento. E não é só com ela, ele vai tentar sair com outras meninas depois. Sim. Você vai perceber que ele é novato em qualquer momento. Né? Sim. Não tem muito que fazer. precisa de uma
0: coisa, outra coisa muito importante no período atual: uhum. chama-se terapia. Tivesse terapia. É. É. passado por uma terapia antes de se envolver com alguém, não teria acontecido Sim. muita coisa do que aconteceu ali. Então, é. essa é a 90
3: questão. 90% dos ah. personagens de comédia romântica fizessem terapia, a gente nem ia ter comédia romântica. Exatamente.
0: E o problema é
1: que as pessoas assistem comédia romântica e acham que isso é exemplo, sabe? Uhum. Esse é o problema. Tipo, ai ah, caramba, esse cara é tão apaixonado Ai, eu também estou assim pela minha ex, vamos seguir ela, sabe? vou chamar o anzela pra todo mundo Aí é tenso E acontece, já ouvi amiga falou Ai, meu namorado foi com a da ex dele hum. E contar passar as coisas da ex Porque ele era muito apaixonado pela ex e tudo mais hum. e Não tem problema que esse tá seu, seu esse relacionamento, sabe? Tipo, alguma coisa, tipo, ah, hum. minha ex escreveu um livro A gente tá, tá falando sobre isso, ah, minha ex escreveu um livro, tipo, tal coisa Tá, ah, vai sentir, tá no contexto, né? Você tá no restaurante e falou, caramba, sabe quem trabalha aqui nesse restaurante? É o ex-boy, sabe quem trabalha aqui? Ah. Acredita? acredita? Ah, tchau, é tchau, só... né? tchau. Acabou. Agora, você tá falando o tempo todo, é muito chato, Ah, né? não. É, é muito vai. desgastante.
2: Aí tem coisa, vai, é, tem coisa.
1: Sabe, o que me incomoda também nesse sonho de casar da, da Sandra hum. é que ela não é assim nenhum momento do filme. Ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa que gosta de experimentar as coisas, hum. que gosta de sentir tudo sozinha. Ela é uma personagem muito boa, só que depois hum. eles cagam com ela, sabe? Eles desenvolvem ela bem só pra falar, ela é apaixonante. Hum. Depois que o cara se apaixona por ela, ah, esquece, sabe essa oportunidade dela? Joga no lixo, joga no lixo, não importa. Não, mais. não.
2: Depois que quando tá, eles falam assim Precisamos de um final para esse filme Mais ou menos assim Aí, ah, ela decidiu casar E aí todas as coisas que ela era complexa
1: Deixam de existir É, é isso porque... porque
2: antes disso, até quando Ela estava tá no relacionamento com ele E até depois que eles terminam É ainda trabalhado muito bem a personalidade dela ainda Porque ele fica meio que querendo decifrar ela e mostra o quanto que ela é uma personagem complexa e, ao mesmo tempo, simples. Né? De, tipo, ah, ela só quer curtir. Pô, ela quer a vida dela, e ele não acha que estar do lado dele é legal pronto, né, mas aí precisamos terminar o filme, Puts, precisamos dar um fechamento nesse relacionamento
0: mas eu acho que até que? a questão do próprio casamento, nessa ideia de fechamento, é. sabe, é abrupto porque Sim. tipo, ah, ela casou, mas também o personagem Sim. vem dessa questão da liberdade ela pode estar namorando hoje e casando amanhã mas, porque isso é exatamente parte da escolha dela, Sim. então Sim. eu acho que não é Sim. tão discrepante a Sim. ideia, Sim. sabe eu realmente posso conhecer alguém Hoje uhum. e daqui a três meses casar com essa pessoa. Eu posso ter namorado uma outra pessoa por cinco anos e nunca ter tido desejo de viver com ela. Uhum. Então, tipo, mesmo que seja uma questão problemática, eu acho que ainda é válido. Porque uhum. se você defende a questão da liberdade de escolha, ela poderia ir pra qualquer caminho. Mas uhum. a gente tem é um caminho. caminho. Querendo ou não, a gente tem um caminho pra essa pessoa. Porque a gente criou ali uma imagem dela também, assim como Tom. Então, uhum. tipo, eu vejo a Summer sendo livre. Ela sendo uma Miranda. Talvez. Uhum. Mas como ela é uma personagem orgânica, como a gente tá falando, como é uma personagem livre, uhum. ela pode simplesmente aparecer casada. Porque isso também não espantaria.
1: Uhum. Sim, mas eu, quando ela explica por que que ela casou, ela disse que procurava uma certeza nele que ela não encontrou, e encontrou nesse cara. Tipo, tô bem que ela não tava procurando, mas assim que ele chegou, ela falou, sentia certeza nele que eu precisava. Mas ela não precisava, uhum. entendeu? Tipo, ela, pra que que ela tinha... Que tem essa certeza toda, eu só me incomoda, não é, o que me incomoda não é ela casar. Me incomoda é a personagem dela casar e ela não cita nenhuma outra coisa. Ela não está tipo, nossa, eu casei. E também me mudei, também conheci todo lugar. Não, ela simplesmente casou. Acabou. Na verdade acabou aí, entendeu? Parece que uma vida da, de uma mulher acaba só na casa.
2: Casou, não. Ficou. Não, sinta uma coisa assim. Ela ia se mudar também. Sim,
1: é claro ela ia se mudar vai... só porque eu esqueci, mas não que, tipo, uhum. vou me mudar para um lugar que eu queria. Não, vou fazer um Ah, sim, que não que falo queria. desse jeito, não. Ou não, é tipo é. uma coisa muito. Tipo, é,
2: porque o casal é assim que não é, é, mais ou menos isso, né? É. Mas isso também fala sobre um outro cara que se mudava, se mudava, aí resolveu ficar numa cidadezinha pacata, e começou a fazer alguma coisa creepy também. Vamos então, falando de Edward, do filme Crepúsculo, né? Da saga. Né? Gente,
3: esse filme tem problemas em <risos> tantos pontos tantos,
2: tantos pontos que eu não consigo é, elencar. Ai. Vamos, vamos. A gente ajuda nessa. Porque
3: embora
2: a saga tenha todos os pontos negativos, ela ainda leva muitos fãs pelo mundo aí. Né? Só que o vampiro conquistou o mundo. Já foi apontado pelo próprio ator que o interpreta, o Robert Pattinson, como um psicopata. Pois o personagem sempre está entrando no quarto da mocinha à noite para observá-la dormir e persegue ela. Até o nosso Bettingson, né que agora é o, ele é o Batman também, né? Temos 200 Batmans nesse, nessa realidade falando isso. Um dos Batmans até ele falou, ó, oh, gente, eu interpreto um cara que não é legal. Que ele tem problema, né? Até ele fala aí Mas, Serenita, fala pra gente. Vamos lá, fala pra gente, quais pontos aí mais te incomodam nessa história? Vamos lá, e a gente te ajuda também.
3: Eu cresci lendo e assistindo Crepúsculo. É, é. é totalmente assim do meu tempo de adolescente. 10 anos atrás, né? Eu tava com 13 anos. Aí quando... Eu eu tava assistindo outro dia, porque eu falei assim Ah, vou assistir de novo, porque é, era muito bom e tal parte da minha infância. E tipo, meu irmão ele é dois anos mais velho que eu. E ele falava mal de Crepúsculo. Todo mundo falava mal de Crepúsculo. E eu achava um mar. Aí eu fui assistir, né? Aí primeiro que começa, o cara segurando o negócio de uma van. <risos> pra salvar é. a menina. Um velho, velho, uma van. E derrapa no... Gente, o um cara, ele se joga no meio de uma van pra salvar ela. Aí é, tem é, ele sentindo o cheiro dela e, e ficando, e passando mal, quase, por causa do cheiro. Tô me dando. É, aí ele começa... Você tem que dizer uma coisa, quando uma coisa
1: não é no Brasil, é normal é... que você saia pelo cheiro de alguém. É... é normal, porque a gente tem que essa cultura de tomar banho, mas o é. resto do mundo não tem.
2: Agradecemos a cultura indígena é por, cultura nos, Zaira, por, Zaira, por, Zaira, por Zaira, nos influenciar Zaira. a tomar banho sempre. Agradecemos Sim. aos ancestrais por causa disso.
1: Agradecemos porque, né? por não terem pego a cultura portuguesa e europeia
3: de não tomar banho, né? É,
2: é estou exato. Muito feliz de Agradecemos <risos>
3: E aí ele, ele continua, né? Aí do nada, assim, ela, ela acorda de noite é, Ele tá lá olhando e do, do nada ele some Porque, né? Não vai ficar lá na hora que ela acorda Aí é, tem um dia que ele diz pra ela que ele fica assistindo ela dormir Aí eu fico assim, velho, como é que e a pessoa se sujeita a um negócio desse? E aí... É...
1: A polícia, né? Ela,
3: ela
2: nem comenta, ela faz atacado suas batidas é
3: verdade, é. tem isso e, e, velho, e aí quando é, são vários filmes, né porque a gente, só nesse filme aí a gente já consegue pontuar várias coisas aí tem quando hum. ele quando ele se, se é, como é o nome? ele vai pra, pra ele se entrega lá pra morrer lá, sei lá onde e ela se, tenta se matar 50 milhões de vezes ela vai tentando se matar Porque <risos> Não tá mais vendo ele Inclusive de, de um jeito Que ele, ele vai fazendo Com que a, Ele vai tendo a vida dele em volta da vida dela E vai fazendo com que Ela ache que é necessário A presença dele Pra ela conseguir viver
2: É isso que é tenso
1: não, e pior é que você tá fazendo esse livro para é adolescente. Exato. Você tá normalizando isso? Não de uma mulher adulta que já, já tá com a cabeça ferrada, não. Hum. Porque Exatamente. você não é uma criança, de uma adolescente, é. fala, não, amiga, isso aqui é normal. Eu, eu, eu vi esse filme, Daí hum. né, eu nunca eu gostei, mas uma vez eu fiz com é. Eu fui assistir um, um dos filmes. Hum. Eu não lembro qual era, não lembro. É. Mas eu fui ver um dos, um dos filmes lá no é cinema, né? Hum. Aí eu fui com qual Eu sabia alguma coisa do filme? Também não. Mas o importante era fingir já vai. Mas eu achei muito ridículo. falei, gente. Aí eu lá só pra ver um menino gostoso que é o Lautner. É. Ah, o
2: Lobão. O Lobão.
1: Porque, é, tipo, ah. gente, é só isso. Tipo, não, eu não ver por isso. E, pelo <risos> amor de é muito ruim cair. Não, hum. não tem um enredo. É sério, tipo, não um, tem. Se eu tivesse uma ponta solta, é uma coisa. Mas
3: isso aí é um traco de roupa que não tem mais,
1: não tem mais costura. comprei uma ponta
3: junta. Não dá, não dá, não dá. Ele é ruim na vida. Mas eu gosto, cara. O todo assim, Eu tenho muitas críticas mesmo, assim. Muitas críticas. Mas eu gosto. Tem, tem uma coisa nesse filme que ele é podre de rico. Não é porque ele tem 170 anos. Não é uma pessoa que tem 170 anos e, e é, é um vampiro não gasta dinheiro com comida, não gasta dinheiro com gás. Né? porque é. ele não, não, não cozinha, né? não gasta uhum. dinheiro com nada dessas coisas, as roupas dele não sua então ele não lava roupa, não tem nada de gasto humano. É... Aí, juntando um bocado de dinheiro, e aí tem a menina que vê o futuro, eles aplicam na bolsa, porque a menina vê o futuro. É... Amém. O cara é podre de rico, aí ele dá um monte de coisa pra ela. E isso, pra, na cabeça de uma pessoa adolescente, isso, isso é o um supra-sumo do, do relacionamento ótimo. Porque, assim, um cara de 170 anos primeiro, né, que, que entra isso daí também. Ele tem 160 anos ela tem 17. Uhum. É, aí ele, é, ele começa a dar coisas pra ela, assim, tipo, o anel dela é um negócio maravilhoso. Aí, no último filme, ele dá um carro que era um Volvo na época. Era, é, era super top, assim, tipo, ninguém tinha um Volvo. E uhum. Stephanie Meyer, ela tem muitos problemas, cara. Porque a pessoa <risos> conseguiu escrever aquilo ali. A pessoa tem que, ser, tem que estar muito, 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 muito focada em, em destruir a frente das das pessoas. Eu acho que, é coisa, que
1: ela dizia contar o nome dessa droga pra a gente usar também, porque é que a gente precisa disso. Mas ela tem, não tem que ela tomou assim. Ela devia contar o que, que ela fez. Que, que drink foi esse que ela tomou, né? O é, né? que é que tinha nesse drink? Que remédio é esse que ela toma, né? Que, que faz esse efeito aqui. Mas, sabe, mas é pior não, que
2: é pior que ela. Isso ainda fez surgir uma fanfic chamada 50 tons de cinza, ainda. Não sei, é,
1: mas a minha é mesmo, é é é eu acho que é bizarro como eu disse, esse roteiro, ele só tem no não passou. só, já começa com um cara que tem 170 anos, uhum. é podre de rico tem um monte de coisa que ele poderia fazer poderia ir lá mexer com o mundo uhum. poderia ir paquerar uma mulher que realmente quisesse ele, é. mas o que, que ele resolve fazer? Uma outra
2: vampira, por exemplo
1: fazer um ensino médio cara, <risos> por que eu não vou fazer um ensino médio então adora fazer um ensino médio <risos> <Meu> Deus! <risos> 30,
4: 30 anos, anos. Fingindo então, o primeiro, nível da
3: psico, o primeiro nível da psicopatia, né? Porque a pessoa querer voltar pro ensino médio e fazer o é ensino é. médio 170 70 vezes. O mais absurdo é que você fazer o um ensino médio 170 vezes é, absurdo,
1: é. é Mas o pior hum. é que ele fica fingindo que está sendo transferido de escola em escola em vários locais diferentes <risos> para fazer isso. Você o sentido, gente, Talvez vem me explica o sentido. É, Porque, não. tipo, eu, eu parei nessa hora e falei, que? <risos> tipo, você tinha a opção de estar na sua casa de bose, você podia saber um monte de coisa, você podia ter avançado na tecnologia, <risos> podia ter um gastro um da ciência aí, podia estar usando experimentos, né? Dá uma porcaria da sua pele que brilha pra alguém fazer um experimento com ela, mas não, você está <risos> fazendo isso, mas, tipo, de Que né? Aí não dá. Não tem como. Não tem como perdoar. Eu entendo quem gosta, tá? Eu entendo que, tipo, é uma coisa ah, nostálgica. Mas eu entendo que você que já viu o nosso infância Agora uma pessoa que vê hoje em
2: dia fala que é legal, aí eu já... Aí tem que desconfiar.
1: Olha
2: é, o é, que eu ah, vou colocar na tela, olha aí. Olha aí, é, olha aí. Olha, olha,
0: olha. Fora outra <risos> coisa que é. a gente não comentou também, que é sempre aquela é. construção do triângulo amoroso, né? A personagem, Sim. ela precisa ali viver na dualidade... Entre dois caras, porque já não basta, ela tá. Ela não ter muita personalidade, porque ela realmente não tem, e ela ainda tá, tá estar tendo que dividir essa personalidade com dois outros caras. Aí você fica uhum. tipo, ah, bom. Aí engloba ainda mais forte aquela questão da, da personagem não, não ter escolhas, né? Ela não vive, ela tá ali. É, Flutuando entre dois universos Um é o universo ali do lado dos vampiros E o outro é do lado do cara lá Que ela ainda não sabe que é um lobisomem Mas fica só nisso e Ela uhum. ganha destaque quando ela se aproxima de um dos dois
3: E o pai dela dando ela pro cara do lobisomem E, e uhum. todo mundo fazendo um negócio de, um, de uma pressão psicológica ali Pra que ela se relacione com alguém Sendo que ela acabou de chegar na cidade
1: É, é uma pressão uh, Marília, é esse o nome dela? Aham uhum. A Larissa falando, por favor, não destrua o Cristo. Não, a gente não tá destruindo Quem destruiu foi a Stapin West Ela destruiu quando escreveu A gente vai parar de falar
0: dele, tá bom? você parar de falar Não, mas antes de passar, dele. eu só queria falar uma coisa Não é uma destruição, mas é muito complicado Você gravar um filme Onde o personagem vai comer um lanche ali com ketchup E o ketchup estar fechado E ela está sacudindo o ketchup assim, ó Não cai uma gota de ketchup no pão <risos> É, acontece essa cena no primeiro filme. Eu fico até hoje indignado <risos> olhando para aquilo. Tem até um meme sobre isso. Então, gente, quem estava controlando esse filme? Quem estava gravando esse trem? Por que vocês não é. peguem Patrícia Bill, Bendito Podcast? O negócio estava fechado, uma outra, cara. Uma outra
3: curiosidade do filme Crepúsculo: é ele venceu sete das 11 indicações do Framboeso de Ouro. O que é o Framboeso de Ouro? É o prêmio de pior filme do mundo. É tipo o Oscar, só que tipo o cocô do cavalo do bandido de Oscar. Aí ele ganhou. <risos> Ué, eu tô confiante. <risos> é
0: Melhor expressão, cara. Melhor expressão. E eu tenho certeza absoluta. <risos> Que ele ganhou uma categoria só pela cena do Catio, porque eu teria dado.
3: Eu acho que aquela cena da luta do final.
0: Nossa, bem. Essa e cena do Catio só que se compara que... pra mim aquelas cenas que tem um monte de gente morta no chão. E você, se você olhar bem, em algum dos corpos ali, a pessoa, o defunto ele vai estar tá respirando, a barriga vai estar tá assim, ó. É, é, a comparação é muito próxima. <risos> Ai, Toda muito vez que eu vejo gente caída em filme, eu fico vendo se não tá respirando. Olha aí. <risos> E o tem coisas super certo.
3: aleatórias, assim, peraí, só só terminando assim o coisa do precurso, tem coisas super aleatórias que, que uhum. são ótimas, assim, tipo jogar beisebol na trovoada. Aí, tipo, eles, eles não jogam beisebol em dias normais, eles só jogam beisebol se tiver trovejando. Que é pra ter os efeitos especiais, aí ele sobe na árvore, não sei o que, e na hora do raio, do, do raio ele, ele rebate a bola, e aí fica aquele negócio, assim, que
2: parecendo uma novela. É, eles não
1: sabem jogar
2: Beigle, né? Porque, tipo, em que hum. tipo de regra do Beigle você pode ver? Ah, fazer? é, é Beigle como vampiro, eu já ia falar mutante. É, 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 é o Beigle vampiro, é ah, assim, primeiro. Passar, Vamos, vamos. O que é
1: que falou aí? Tem ainda, eu já fui do romance erótico não tem diferença entre nenhum deles. Hum. Por favor, não leia isso, gente. Você quer transar? Vai, vai no bar. Não não, não, não vai, no bar, bar, né? Não, não, agora na pandemia, né? Agora não, a gente Agora vai, vai vai, vai
2: no motel.
1: Ai, não, peraí, vamos fazer um milhão lá pra frente. Aí você fala, vou, vem cá. Ô, recepcionista e você
2: aí. Cachineiro. Ah, sim, sim. Ah, acontece. Mas o além disso, vamos ter aí outro outras obras aí é, para para conversar, né? Porque o, o nosso quadro tem não vai aliviar para ninguém. E vamos agora para Friends Sim, vamos para Friends Você adora Friends? Eu também assisti Friends, gente Eu assisti
1: tipo assim, Por uns 3 minutos E já achei divertido demais Então É porque, Friends, por...
2: porque alguns, alguns vão dizer A Raquel tá no Friends Porque tem a Rachel, né? Então vou falar ah, é a Raquel Esse tipo de coisa Você tem amigos que te chamam assim Mas o Ross Da série Friends é, é aqui o nosso alvo de discussão Por quê? Rachel e Ross São um casal odiado e amado Depois da primeira briga do casal Ross trai, trai a, a Rachel E a partir daí Os dois viram indo e voltando durante a... as. mais louca que os primeiros desentendimentos ocorrem depois que a Rachel consegue arrumar o emprego dos seus sonhos. E Ross se sente excluído de sua vida, né? Ó, oh, oh, assim, cara. Você está namorando. Você tá namorando aí, certo? Aí, seu namorado consegue o um emprego que ela queria tanto. É sério? Você vai ficar arranjando picuinha por causa disso? Meu, vai jogar videogame, meu.
1: Não,
0: de não. Mas eu acho que. Eu acho que é até pouco você pensar no, no Ross como um boy lixo, vendo unicamente a relação dele com a Rachel. O, boy, o Ross é um boy lixo sendo o Ross. Você pegar, é. existe sim. Você pegar, existe ali o primeiro relacionamento dele, que ele era casado, e a mulher dele se, se revelou é homossexual, ela era lésbica, ela queria tentar um relacionamento com uma outra mulher e eles tentaram ali fazer algo com a participação do Ross, sabe não se separarem logo de uma vez e você via o quão ele era era inseguro e quão ele tinha algumas ações que você ficava tipo, cara, isso é muito babaca porque ele entrava ali no meio daquelas pessoas e ele ficava muito bravo com aquela mulher que estava entrando na relação também. Tipo, você via que a questão não era unicamente de, ah, é, estou sendo trocado. Não, era a questão do ego dele estar sendo ferido. Ele não estava sendo trocado por outro homem. Ele estava sendo então. trocado, entre aspas, para ficar muito claro que era uma escolha dela ela é livre uhum. pra escolher com quem ela quer ficar mas ele, ela, ele estaria sendo trocado por uma mulher, e daí piorava pra ele a situação, uhum. fora outros mas... comportamentos também
4: uhum.
3: Uhum. quando a gente uhum. olha pro, pro Ross a gente vê um, um cara de, sei lá, mais de 30 completamente mimado, completamente infantilizado, porque ele tem tudo Exatamente. que ele quer na mão é, ele é ele é ridículo, não só nos relacionamentos amorosos dele mas ele é péssimo com a irmã é, e aí você vai ver que a mãe dele sempre deu tudo, ele é o queridinho Sim. dos pais, e aí quando você, você vai ver desse, desse espectro, né, começa a olhar do jeito como uma família trata ele, ele acha que o mundo inteiro tem que tratar ele desse jeito, Sim. e aí ele vai é, sendo um cara bicho. E isso, que você falou é
0: muito legal, porque você tem ali o Ross, Ross super acolhido pela família, né, pela proteção que tipo, fazia ele se sentir é, o que a, na psicologia brinca, né, que ele não saiu do ninho, ele levou o ninho embora ele uhum. saiu com o ninho dele e ele foi então ele seguiu vivendo ali dentro daquele cerco seguro, né, Encontra a, ah, enquanto a Mônica não então, tipo, a Mônica é conhecida como uma personagem mandona, como uma personagem que é, quer é pôr ordem em tudo, que é, é, não é legal, que é a chata, enquanto ele é o cara legal, que ele é o cara reclamando do Twitter, que tipo, ai, ah, nenhuma mulher quer sair com ele, porque ele é legal demais. Ai, meu Deus. É, a mãe dele. Tipo, ah, ele é
1: rico. Tipo, <risos> tipo ai, Entendi. nenhuma mulher quer sair comigo, porque eu sou legal demais. Ah, Não nenhuma mulher quer. Bote é ser isso, cara. Mãe.
0: Tipo, é, nessa questão aí de traição, é, tem lá, eles terminaram, é, não fica claro, né, que eles terminaram, não era um, termino, um término, nunca ficou claro que era um término, e eles tinham um contrato, que se você tem um relacionamento com alguém, e é claro que existe esse relacionamento, não é simplesmente você brigar, saiu pela porta que tudo acabou, você fala a pessoa, olha, a gente não está mais junto, Mas se você não falou isso, você traiu a pessoa, <risos> se você seguiu em frente, então a partir...
1: A gente já nunca falou que terminou. E mas
0: vocês tá
2: falavam que estavam juntos?
1: É, Não, era de fato. A gente
2: ensinou ele. Ah,
0: você falar. deu uma velho. É. Simplesmente. É. Assim. Sim, mas é nesse caso vocês não eram obrigados a viver juntos o tempo todo. Ele estava ali. É. Ela morava com a Mônica. Então eles eram obrigados a conviver juntos. Então, tipo, aí simplesmente sair pela porta a gente não tá mais junto, tá? Daí perigoso é. aparecendo outro dia com outra pessoa e ela vai estar, tá, tipo, o que aconteceu? A gente só não brigou? É. Então, é faltou, tanto que eu é, no começo eu gostava do casal, mas quando como termina e por que termina você fica tipo, eu acho que é, é uma, ele é uma pessoa é, você conhece vários Ross na sua vida seja um amigo seu, seja um primo, seja um irmão mas é, é aquela e numa, nessa faixa etária, hein? mas é aquela questão é uma pessoa que ela precisa aprender, que ninguém é obrigado a ensinar, você, ele, você não pode ter um relacionamento esperando que a pessoa vai te ensinar, te pegar a mão e falar, olha, você não pode fazer isso porque não é legal, e parece que o Ross é aquele personagem que espera-se que a aconteça isso, sabe? Que alguém pegasse a mão dele e falasse, olha, Rose, você não pode fazer isso porque isso não é muito bacana, tá? A sua mãe te criou para as pessoas te servirem mas a, o mundo é diferente, olha. E ele não entendeu, então a série rolou as 10 temporadas e ele começou e terminou da mesma maneira.
1: É um, é um problema isso. Do é um, mundo evoluiu, é um menos tá? ele. Mas foi um comentário, tipo isso acontece com muitos, 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 muitos homens mesmo. Hoje eu tava conversando, tava discutindo com, com meus pais sobre a irmã da minha mãe, que ela põe o, o prato do marido e dos filhos. Os filhos têm vinte e poucos anos. Hum. E ela falou assim, ah, mas é porque ele já estava acostumado a fazer o prato dele. Eu falei assim, gente, eu nem casaria com um homem que que manda fazer o prato dele. Mas um dia o homem falou assim, faz o prato e, tipo, e aí ela falou assim, que até ia ter a paixão de desinclamar. Eu quebrava esse prato e fazia engolir cada capa do prato. Mas, não, mas eu, vai, vai, vai colocar até rápido. Não, eu falei isso e meus participantes é, te responderam. Ela falou assim, é, ela faria isso com dois tipo, Mas eu tô com certeza, tipo, eu
3: faria engolir cada
2: capinha. É, tá, que Detalhe, tá, gente? Aqui gente, em casa, é. eu boto o prato dela, né, aqui em casa. É. A gente
3: tem uma troca
1: aqui, cada um faz pelo seu tempo, entendeu? Mas é uma coisa fofa, entendeu? a gente é. faz por. Mas
2: essa aí é, isso é... Não. não, ó O, o tipo do ó, é igual a de 90% Dos homens brancos, entendeu? Para não dizer 100% Não, a maioria tipo é, assim... dos homens brancos
1: A classe média
2: ou ricos oh, é, Não, classe média ou ricos é 100% quase é entendeu? Ah tá, então é isso mesmo Raquel, eu concordo hum. com você <risos> É isso
3: Gente, então um e parêntese Marte? na coisa dos pratos uh -huh. é... Na minha família é muito comum hum. <risos> Muito comum, mesmo, assim, tipo, e, e, e é muito natural, assim, as, as mulheres, elas colocam o, o prato, e eu nunca entendi isso, assim, né? É. É, hoje em dia eu já não brigo mais, mas quando eu era criança eu ficava assim tem mão não vou botar uhum, uhum. Aí, é complicado é... né você fica meio que se controlando
0: é... olhando pra cara da pessoa tipo de... é, né? hum. Hum.
3: Hum. Ah, querida, a pessoa tá ali ó sentada,
0: joga... desmaiada na cadeira, <risos> assim provavelmente assistindo e você tá aqui no prato dele é. É. não, eu
3: não faço não, eu só olho as pessoas fazerem okay. hum. né, eu, eu fazer, é eu tô né? e é, não né o é, que eu digo tipo uma coisa é você
1: fazer tipo, de vez em quando quando tem tempo sabe situações é. para você fazer
3: por gentileza é uma coisa fazer por obrigação é, outra. é. Por não poder. mas não é para as pessoas que fazem isso não é uma obrigação é uma coisa que fazem por amor sabe só então que é um amor só voltado para as pessoas só para os homens entende então sei é. é que aquela coisa assim ah é, eu preciso fazer isso porque eu gosto de fulano e tal Meu, meu sobrinho, meu filho e tal, tudo mais é, amo a pessoa e tal, quero fazer isso por ele Mas tipo, quando é uma, uma, uma outra mulher e fala assim ah, Aqui, viu? Pode esquentar Então, mas
1: o que você tá dizendo é Não é, você não sente com obrigação, mas se ela falar um dia Ah, não tô afim de fazer, ele
0: vai lidar bem com isso? É uma construção, né? Aquela é. questão de... de comportamento contínuo. Ele passou a receber aquilo, ele passou a entender aquilo como, não como um trabalho, mas como um ato comum. Se você tirar aquilo dele é porque alguma coisa Sim. não tá mais funcionando como funcionava antes. Pera, é. como assim? Vai parar? Por que que você vai parar? E às vezes é muito comum você ver o pedido, né? Ah, você não vai aqui tá hoje? Mudando? É. Aí fica, você que tá ali de telespectador, você fica meio que tipo... Você é. é. tá, tá tremendo, você tá tipo... É. Ó,
1: que bom que eu não sou convidada pra casa das pessoas, né? Eu já não tenho esse problema. Porque, assim, né? Tipo, o meu diferencial são todas, tipo, antigas todas as coisas que as pessoas me comparam. Porque eu não sou, gente, eu não sou uma pessoa agradável pra as pessoas falarem. vamos chamar ela para ir na minha casa. E, dependendo da pessoa, se eu também não acho agradável, eu também não quero que você na minha casa. E se você, eu não quiser que você esteja na minha casa, você vai perceber. Porque eu não vou esconder isso de você. Então, fica tranquilo. Você é aqui, tipo, eu vou deixar bem claro o quanto... Mas essa que...
3: questão também é cultural, assim, sabe? Do, pelo menos a, a coisa do prato. Quando eu vou, eu vou vendo pessoas que não foram criadas lá, nem na minha região, assim, né? Isso é menos comum. Uhum. Mas é, é muito cultural e é muito difícil tirar isso, assim, né? Sim. Eu parei de lutar contra e agora eu só sigo o
2: É, né? É o jeito, é o jeito.
3: Apenas o Eu... presentil.
2: <risos> Mas, ó, temos mais um filme aqui que a gente tem que falar, que é o Jim do filme Os passageiro. O filme, para quem não lembra, é, trata aí que uma parte da população está viajando para outro planeta e todos os passageiros estão em um estado de hibernação, tá? O caso é o seguinte, é uma viagem muito longa, de anos luz, e aí eles precisam estar em hibernação para quando chegar ao seu destino estarem em condições, piloto automático lá pilotando, e é isso aí. Por um erro na máquina, Jim é acordado e descobre que vai viver sozinho naquela nave. E ainda falta milhares de anos para chegar no destino final. Conforme o tempo passa, ele começa a ficar louco e decide acordar uma Outra passageira que ele está obcecado De modo acidente, fazendo com que Ela sofra do mesmo destino que o David tá? Esse filme aí Com o nosso querido Chris Peck Que é o, o Star-Lord De, não, não
1: de Guardiões é da Galáxia
2: né? E a Jennifer hum, Lawrence Não entendi nossa. Ele
0: só faz faltar de bobaca, né? bobaca Faz isso
2: não, é porque você Ele reproduz
0: aquilo que você é na vida, né? <risos> é. o <Isso>, bichinho pobre. <risos>
2: <risos> muito bom. E então, nesse filme, temos esse cara aí. Esse filme que fala, né, Wellington, que se por uma edição melhor, seria um baita filme, né? Uma edição melhor. Então,
0: a premissa do filme é muito legal. A, a construção uhum. do filme como filme, não entrando nesse ar, entrando aí especificamente uhum. no, nos dois personagens, mas tipo, o contexto é muito bacana. Agora, o personagem uhum. é um personagem bem babaca mesmo. Real é.
3: primeiro que ele acorda ela velho ou, ou
0: não acorde não que uma tipo pessoa me acorda eu já já vou ficar assim então fora que foi meio tipo ah eu tô aqui olhando a ficha das passageiras sabe um Tinder intergaláctico? foi basicamente isso só que a diferença ele não curtiu ele deu a opção dela escolher curtir de volta não Sim. ele acordou ela para para Pra para pra envelhecer numa máquina dentro com ele Olha
2: que legal. O
1: Adormecida foi isso
2: também, né? Acabou de chorar dela aí, ó. <risos> não. Você ia pegar ela e pegou, sabe? Não, mas, mas esse okay. filme, pelo que eu me lembro, ele era... Ele foi ditado assim. O filme já começa com o com Chris Pratt passeando na nave sozinho e tudo mais. Aí mostra, tem uma passagem de tempo dele no horário. Aí mostra ele acordando a Jennifer Lawrence. Aí começa a história dos dois. Ele fingindo que, tipo, foi
0: acidental. Até ela descobrir que não foi. É como, No a caso, a edição, o... ele ser acordado foi foi acidental. Ele acordou por acidente. Isso. É por isso que isso. ele fica lá, andando, por um lado pro outro, ele fica, faz oh, amizade com o robô não, do não, bar. Assim, você assim, não
1: tem que querer ser ruim, mas... É, o suicídio não é o outro, então... Não, porque, ó, você vai morrer, beleza? Tem
2: que aceitar a sua morte. Você precisa matar outra pessoa? É, mas, ó, o... Aí, um canal de YouTube que fala, que analisa atuações, que analisa premissas de filme e tudo mais, bem legal, mas é clínico, né? Ele fez tipo, como se fosse uma edição desse filme, né? Você não editou o filme de fato, mas Tipo, deu uma sugestão de edição que deixaria o filme muito melhor que era desse jeito, entendeu? Já começa o filme ele acordando a, a Jennifer Lawrence Aí a gente, como público, descobriria junto com ela Isso aí, entendeu? Ou seja, do outro jeito que editou Já era meio que passando o pano pro Chris Pratt, já, entendeu?
0: Sim, mas é, também é um pouco pra dessa pra... intenção, né? O Chris Pratt, ele tava ali no ápice Ele tava aceitando hum. papéis de destaque de no, é, pa Aceitando papéis de destaque Ele precisava de um papel ali de abre aspas mocinho, né? Então eles não iriam fazer Tipo, ah, olha Ele acabou com a vida dela Não, ele se... aqui ele se interessa por ela Tem ali a questão dele se sentir sozinho Coitado do homem branco Ele está sozinho, ele precisa de uma companhia Ele só vai destruir a vida de uma pessoa Aleatória que ele não conhece Simplesmente por ele se sentir sozinho
2: É, beleza, né? <risos> Já tá assim, tá que está só está no direito de acabar com outra vida Por que não? <risos> Sim, oxi,
0: porque só eu que vou sofrer disso? É, por quê?
1: todo é. sentido é. Eu adoro essa lógica <risos> Mas o, o pior, né é. Assim, é que eu não gosto o filme, né Que eu não posso falar é. sobre ele, né Nem sobre a personalidade, dele lá É de, a uh -huh. tipo, questão de... É questão que na maior parte dos filmes Não basta acontecer o... É, ele... Ah, eu vou estar gravando de outra pessoa. O problema é que a outra pessoa aceita,
2: como se fosse legal. E não é legal, gente, para. Sim, exatamente. O relativizar essa, esses abusos, né, é, é muito problemático. Muito problemático. Tem de gente com a mente vazia aí para levar isso para casa, para levar isso pro coração e achar que beleza, é isso aí. É, a vida é isso. Sim. É, tá fácil, tá fácil. Infelizmente, isso acontece. O, e é uma. Mas o. Por isso que eu gosto, agora, no lado positivo da obra como um todo... De ficções científicas quando bem trabalhado. Analisa essas coisas, sabe? Essas críticas Sim. sociais. Vai agora lá que eu pensei no...
0: em outra questão... ligando o Pratt também, é o próprio Jurassic World. Ele entende uhum. ali que havia um relacionamento entre os dois... Mas ele meio que coloca uma pressão em cima dela... Do porquê ela não, ter que, não querer ficar com ele. Ah, você não uhum. quis ficar comigo porque eu não uso terno. Você não quis ficar comigo porque você prefere os caras engravatados. E, tipo, e também tem a, a construção da, da mulher lá que precisa, para ela ser uma mulher bem. para ela ser uma mulher forte e tal, ela precisa estar sempre de salto até correndo de salto. Um dinossauro no meio da pedra, no meio da cachoeira, mas tem essa, esses contrapontos, né? Tipo, da pressão de que é, esse peso da parte dele e essa construção daí do, do arquétipo, né? Da mulher que precisa ser salva. Tanto que eles tentaram consertar isso na continuação.
3: Uhum, uhum. Não consegui é ver isso. romance em Jurassic World, não. Porque eu nem sabia que tinha, que tinha um negócio assim de romance. Eu só consegui ver dinossauro com menos gente.
4: <risos> é a melhor coisa. <risos>
1: É, eu falei pelo dinossauro eu falo, Como? Como esse é
2: desgraçado? Torcida pra, Pelo dinossauro assistindo esse Que beleza
1: torci muito pelo dinossauro <risos> é, é, é Ai então, domina a bota da terra, domina, da terra. É,
3: Toma Tome de volta
1: Toma de volta não, eu, é. da terra dos Unidos, né? eu tinha tanto rosto para aquele protagonista hum. Que eu não queria que ele morresse ah. Eu queria que ele morresse lentamente
4: Que beleza não?
1: Eu vou, pelo amor de Deus, que maca que, que ele é. Ele é muito bobaca.
2: <risos> é. oh, mas fala uma coisa. E, mas já no filme, já é menos pior
1: foi é você? Eu acho que o filme é bem menos pior, mas aí o filme tem de aí do, do Denton Mother uma coisa que a gente hum. que eu esqueci de comentar do de um, de um filme que a gente falou lá no, no quadro. Ah. Que é tipo, ele. O Tom Cruise ele hum. é um cara sensacional. Por quê? Por quê? Porque ele, verdade, de divorciado, ele é capaz de cuidar dos filhos. Ele cuida bem? Não. Mas, ainda assim, ele tá tentando, né?
2: É... Isso é incrível. Ele não ah, com tem comida. Nesse, nesse caso, agora, eu, eu não penso tanto assim, porque ele só vai ser, realmente, um bom pai no final do filme, quando ele passa por tudo aquilo. Porque, no começo, já apresenta ele muito como bosta. E, não tem, e o filme não só avisa. Eu acho, mostra que... ele, eu acho que não. Porque já mostra muito que ele é um bosta. Ele não consegue controlar um filho rebelde, nem conversar com ele direito, segue. Ele não, não consegue cuidar da filha. A filha cuida dela mesmo, praticamente, né? E ainda perde ela, hein? E ainda perde ela, olha essa. Sim, mas eu acho que por tomar a
1: perspectiva dele, pode hum. ver mesmo quando mostra, tipo... Ah, a mãe, parece que ela tem a vida perfeita E que por isso que ela, tinha, que ela saiu dele para ter uma vida perfeita E que ele não consegue tapar com ela Porque, tipo, ela não deixa Então parece que a relação dele é ruim com os filhos Parece que também é uma culpa dela Tipo, ir é a vida perfeita e capa dos de filhos Deixando eles super mimados e mesquinhos E assim eles não querem aceitar mais essa vida Que o pai vai dar pra eles Hum. Então eu acho que fica uma coisa assim apesar de que me mostrar do outro lado uhum. O cara é Tom Cruise Você sempre te... Tipo, assim, eu só acho que o já tá passando <risos> É sério, eu fico até não tipo, o Tom Cruise fala, esse cara é, tem seu É seu
2: assim, o Não fica tão forte isso no filme, realmente, porque o Tom Cruise, ele tem, tem muito, tem, é, é, é muito carisma, a gente acaba torcendo por ele o filme todo, é, isso, é, isso é verdade. Mas assim, enquanto não tem alienígena, eu acho que o filme ele com sucesso mostra isso, de que ele é um bosta, ele, tá, ele ainda precisa aprender muito pra ser um pai decente, e, e, o, e o filme mostra muito isso. Tanto que até ele conseguir aquela primeira fuga, que é quando eles arranjam aquele carro, que o único carro que funciona, <risos> é, mostra que o tudo aquilo aconteceu por acidente, sabe? Tipo, ele conseguir salvar a filha foi acidente. Ele conseguir achar o filho no meio da confusão foi acidente. Eles conseguiram fugir foi acidente. Não Sim. que ele seja bom, porque ele é, foi acidental, sabe?
1: Mas depois ele vai fazendo várias coisas Tudo bem, mesmo que seja na cagada. Mas ainda assim, dá a ideia de que ele é um cara bom de alguma maneira ele é bom, entendeu? Sim, ah, mas...
2: É. Ah, mas aí... Não sei, não, sei, é, assim, não é, é tão problemático. Acho que
1: outro filme que a gente falou lá no... Hum. Lá no, no NarraBella? Foi... Eu o, nome do filme,
2: o amor não tira fé. O amor não tira fé. Cameron Diaz, Jack Black de novo, olha ele aqui ah, de, novo. O
1: Jack Black de novo. Não, ah. a coisa boa do time é Cameron Diaz. É, Cameron é Diaz. O ruim do filme é o filme, né? <risos> Porque que filme ruim? Não,
3: é ruim. É,
1: eu não
2: Deus Deus. Não, gente. é ruim, é ruim Já, já viu isso aí, Elenice?
3: O amor não tira férias Eu fui procurar aqui pra ver Eu acho que é. eu já vi É um filme bem Sessão da Tarde, né? É ruim, é, gente. é. Eu gosto de filme Sessão da Tarde Mas eu não tô me lembrando Do enredo dele hum, então,
2: então, Raquel, por favor É, a
1: Fernanda Dias ela é Podra de rica, ela é linda Maravilhosa, talentosa ela tem um bostinha lá, que era um... Que ela casa. dá
2: um soco no bostinha. É,
1: aí ela manda esse bostinha embora e fala, hum. ah, vou tirar uma férias. ela descobriu um aplicativo que você pode trocar de casa com uma pessoa por uns dias. Uhum. E ela quer ir um lugar muito tirar uma sair dessa vida agitada que ela tem. E ela tem um, um amigo lá, que é beleza, que vai ficar cobrindo lá no trabalho. É, aí ela vai para essa cabana e a menina da cabana vai lá pra casa dela. Hum. mas eu sei depois, o vídeo depois que a Cameron Dias acaba conhecendo o irmão dessa menina que né, estava na cabana Que ela esquece de contar pro irmão que ela estava saindo da casa.
4: É, só isso. <risos> ah, não, não,
1: a Nathalie, a bunda do Homem-Aranha é tudo. Agora eu subi. Pode ver que esse Homem-Aranha está numa posição sexy, tá bom? Ele está meio sexualizado. Né?
2: Porque, é, o Homem-Aranha né? está sexualizado. Igual foi ah, tá? <risos> né? se o isso. O sexualizado. Pode pôr o Homem-Aranha
1: sexualizado
2: também. <risos> que, <risos> que beleza. Mas, ah,
1: mas aí ela tá é a Cameron dia vai tá falar a conhece o irmão dela uhum. E assim, ele, obviamente eles vão ter um romance O problema aí uhum. É que depois esse cara Parece que ele é um capageste Que ele tá com várias mulheres e tudo mais. Mas aí no final você descobre Que na verdade, tem tudo que ele tá lá E tem mulheres chegando para ele Essas mulheres são as filhas dele <risos> Ele tem filhas e ele não é comendo mão. Não. A mulher dele morreu, ele nem, nem matou ela. Você acredita? Não uhum, foi é? ele que matou uhum. e ele chorou ainda. Você acredita? Ele ainda chorou. Não. Aí mostra que esse cara é demais. Uhum. E ele é tão demais que ele às vezes cuida das filhas dele. Quando ele não tá indo beber e deixa ela ficar babá, ele uhum. até cuida dela. E o filho mostra uhum. como se ele fosse um cara é incrível. Eu fiquei igual, caramba, que às vezes filhas Não, mesmo.
2: mas, ó, admitamos. Esse post-twist aí de que eram as filhas e não. Não, era o... não, eu tinha sacado Essa aí
1: legal não
4: foi
3: legal É burro é burro Não, assim é... é... muito antes. É... Não, não você não tinha sacado Aí
4: já assistiu junto Mas
1: eu tinha
3: sacado Eu falei assim vai é a filha dele Tá bom é. Eu assisti O Amor do Tira Férias E aí é, é aquele que Quando ela fica na primeira noite ela fica bêbada Sim. E aí ela tá lá no... Gente, eu achei eu achei estranho Porque assim, tipo, a mulher tá bêbada E aí ele entra na casa do
2: é Mais ou menos isso o... E ó, ela fica bêbada Mas ele fala, ó, nós não fizemos nada, nada aconteceu, entendeu? Eu não abusei de você, entendeu? E...
3: É, é, assim. é um filme não. muito... muito coisado assim sabe porque é, depois quando ela descobre ah, ele tem filhas ele cuida das filhas nossa que surpresa ela ela não não é uma coisa assim que tipo tu vê um romance ali sabe é um, uhum. um negócio que tu tu assiste o filme aí mas gente o que que ele tá ali aí <risos> assistindo o filme e tu não fica assim ah, estão sendo presos ficarem juntos não sei o que Você assim o que, é que ele tá por que, é. que ela não trancou a porta? <risos> Porque, aí tu então, <risos> vários questionamentos assim ah, por que isso? por que aquilo? e, e tipo é. o, que, o que era o, 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 o a a intenção do filme né que era você tá torcendo por um casal e, e olhando ali as coisas, tá bom, Porque fica tensa o filme inteiro sem saber o que, é que tá acontecendo.
2: Uhum, exatamente. Assim, o, o melhor arco do filme é com. Na, da minadura lá com, com o Venho. Esqueci o nome dela agora. É, foi
1: mas do. Não, realmente. É assim é, é bom. É. Mas com o Jack Black acho que. <risos> Não, é sério, é muito ruim. Uhum. Primeiro que, tipo, o Jack Black tem uma namorada lá e eles terminam simplesmente. Tá? Assim, ah, cada atrás do ele, porque sempre se ele acredita numa mulher ela tem que trair porque ela não é protagonista não. Então, você não pode ser uma mulher x que faça uma coisa boa entendeu ela tem que ser uma violência ela tem que ser se assim, é uma e a latina essas latinas
2: é ainda é, é uma latina tem é. Que
1: você tem cair, a única pessoa não branca do filme a única a única, a única, única. ela é o que? ela é uma traidora traidora é uma exatamente ah, não, é bem não, isso não,
2: não. mas ó não. um outro filme também é o esse personagem aqui que ele tem que é o Bender de O Clube do Cinco o filme que busca retratar personalidades e estereótipos de forma escrachada traz o personagem Bender, um típico bad boy que não respeita as regras Logo no início do filme ele insulta e até chega a sediar a Claire nesse filme também. Ô, né?
0: Wellington, é, pra quem não lembra aí como é que é o Clube dos Cinco mesmo? é o Clube dos Cinco. É. Tristemente, tendo esse arco ele foi o meu filme favorito durante muito tempo, ele ainda é tá, pela questão da nostalgia, Sim. mas a gente tem ali, é, ele adapta a questão da, da adolescência a ótica de personagem... De pessoas completamente diferentes... A gente tem ali... Ele trata estereótipos... A gente tem o Marginal... Que é o Bender... A gente tem a Patricinha... Que é a Claire... A gente tem a Estranha... Que é a outra menina... A gente tem o Nerd... E a gente tem o Esportista... E também tem a presença contínua ali... Do diretor... Que ele é um pouco... Um tanto quanto carrasco... E do faxineiro... Ambos estudaram naquela escola também... O que é importante... Para o desenvolvimento dos personagens... O que acontece... é Os cinco... Eles estão em detenção... E eles começam... Eles são obrigados a conviver. É, entra naquela questão de que... Se não estivéssemos aqui... Para detenção... Nós nunca... Nem ao menos conversaríamos. Então o filme ele vai debatendo isso... Ao longo de uma hora e meia... Que é o período ali do, do material... Então, é exatamente sobre pôr é, frente a frente pessoas que nunca teriam algum contato. Por exemplo, é, essa fala da como que está na pauta, né? A, da relação Bender e, e a Claire. Exatamente por isso. A Claire nunca olharia para ele e ele mesmo fala, eu nunca olharia para você. Então, ele acha que por eles estarem... Em cenários completamente diferentes é, Ele teria algum poder sobre ela Ou ele seria invisível pra ela também Então fica esse debate e ele realmente é um, é um personagem completamente complicado Ele tem esse, esse viés de abuso e Só que no filme também de, que, é, que daí já entra em outra complicação é, São várias complicações ali Por se tratar de adolescente Mas ele, ele é o reflexo do que ele vive na casa dele Assim como a Claire Por ser patricinha Por ser um pouco deslocada Ela também vive o reflexo do que ela vive na casa dela Então tipo... Eles são complicados Mas o, a complicação lá também vem diretamente Da casa dos pais De todos os personagens Tipo, tem uma A outra menina A outra personagem feminina Ela tem um complexo Ela rouba Ela mente hum. E ela fala que ela faz esse, esse tipo de coisa Pra ela chamar a atenção do pai, Dos pais dela E tanto que a ao, se não me engano, uma das frases, frases finais dela é tipo Faço isso porque eu quero ser ouvida Se eu for embora amanhã, eles nem ao menos vão notar que eu fui embora eu, Tipo, são vários complexos que o filme lida Bacana,
3: É bacana. um filme de 1985, né? A galera já queria Sim. chamar atenção em 1985 Sim. E... É, essas, várias questões assim Porque a família a gente vai vendo o quanto a família é importante né na vida das pessoas Sim. porque ver o, o Ross ver esse menino aí assim, com cabeça é, bagunçada porque não tem uma base tem um, um histórico bom dentro de casa são, são cobrados de formas é, é, ruins ou não são notadas assim simplesmente já ah, tiveram filho lá teve dinheiro e largaram os meninos lá
0: é verdade. Eu, 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 eu acho O caso dele é um pouco Diferente dos outros casos que a gente citou Que a gente fala e do ego A gente falou muito do ego, né? Nos outros personagens Tipo, a gente tinha o Tom lá, que aí Simplesmente eu não aceito o fato dela não ter Ficado comigo. E a gente tem outros personagens Ali que, tipo, é, fazem Da personagem feminina Fazem com que elas se sintam o mundo Deles e que assim eles possam controlá la O Bender, ele tem esse afastamento Ele tem essa problemática gigante por causa de abuso. Então, tipo, também levanta a questão de que é, seria o abuso é uma corrente? Seria o abuso é, algo que fomenta a continuidade de continu de você sair do abusado para abusador? É claro que quem sou eu para responder essa questão? Eu estou fazendo um questionamento para que fique claro, sabe? Porque é muito complexo você pensar nisso. Tipo, tá. É, ele cresceu apanhando. Ele cresceu. É, ele foi educado a tratar as pessoas dessa maneira. Como que ele tratará as outras?
1: Uhum. Bem interessante. Então Tem eu acho sentido. que.
0: Uhum. Sim, eu acho que nesse caso, mesmo ele tendo atos ali de abuso, eu não consigo simplesmente chamar ele de lixo, de de boy lixo, por causa disso. Eu acho que é um personagem que a gente precisaria de um psicólogo aqui para falar. <risos> Dos outros também, mas nesse caso, pela questão da agressão contínua, pelo tratamento de choque ali. Uhum. Não
3: explica, mas justifica, né? É, sim. Ao mesmo tempo que não justifica,
1: é muito diferente você ter um rapaz que sofreu muito na infância e não sabe lidar com mulheres, do que um rapaz que foi tratado como um reizinho e acha que, ele vai, que as mulheres vão ter que continuar servindo ele o resto da vida. E não são mulheres, sim. mas qualquer outra relação. E pessoa, que é pessoa, né? Não tem, tem filmes tanto botando isso com... Relações homofetivas, né? Uhum. Falta muito o, o filme nesse, nesse material Mas também daria para mostrar que existe sim Tipo, dentro de relações homofetivas, Essa questão do, desse abuso psicológico, né? Quando a questão é um pouco mais profunda questão também de você colocar que essa pessoa sofreu Você consegue entender, essa pessoa está errada? Está errada! Mas isso assim, é o porquê que ela está errada a gente entende o impulso violento Para a pessoa que passou por uma infância violenta Agora é difícil você entender O impulso violentinho De dar soquinho na parede De uma pessoa que nunca nem lavou os um pratos Na vida dela, né?
2: Fica <risos> é difícil, né? É verdade, é verdade E, questão de tempo Só vou passar por mais um aqui Que... É eu, discussão.
0: Eu vim, eu vim participar desse cast em específico, porque eu estava é. aguardando a chegada desse personagem, porque eu sabia, eu sabia que Raquel é. sentaria leia nesse personagem. Mas lembrando que não só nele, porque daí tem uma questão da árvore genealógica aí que vai pegar muito pesado. Então pode, vir, vai. pode falar que, aí, que Raquel aí libera, libera seu sentimento, põe tudo pra fora que chegou o seu momento.
2: Ai, Raquel, chegou o momento de você falar de assim Harry bem. Potter Harry Potter, o famoso e querido bruxo Sempre se mostrando como escolhido E parece que tudo acontece pra ele, realmente sim, né? Só que por trás de todas as suas conquistas Hermione sempre o ajuda E na maioria dos casos, até resolve seus problemas Porém, é melhor,
1: né? ela
2: não leva os créditos pelos feitos, né? E não só Hermione, né Raquel? É. Raquel, vamos lá Puxa a capivara do Harry Potter aí, por favor. Meu
1: Deus. Olha, eu falei muito mal do Harry Potter também lá no nosso Expresso do disco do Harry Potter e tá? tal. Oh, tô deixando Harry a Raquel Potter. brilhar aqui.
2: Né? Não, não, Tira. Fala, Raquel. Tira. Brilha, brilha, brilha,
1: brilha,
2: Tira? Tá bom, tô tirando. Tá. Tá. Ai,
1: mas não, gente, eu detesto o Harry Potter. Assim, eu detesto o personagem. A saga é ruim? É, mas o personagem é pior. E pior do que o Harry Potter é o Thiago é. Potter
2: é, Thiago
1: Potter. Não
0: falei? Nem o não parei. É...
1: Em um momento de glória em Harry Potter, ele uhum. lembra na hora que o Thiago Potter morreu. falou, que povo que morreu. Uhum. Porque não tem como defender esse cara. Ele é babaca com a Lilian o tempo todo, porque ela é uma baita bruxa poderosa, e ele fica levando todos os créditos por isso. Uhum. Ninguém nem liga pra ela por causa dele. Ele apaga totalmente ela. Porque ela nasceu trouxa, e ele caga pra tudo isso, ele não fica tipo, tentando proteger a imagem dela, não, ele não liga pra imagem dela em momento nenhum E o Harry Potter, ele chega lá como um bostinho, até o primeiro momento você tem dó do Potter, Porque ele sofre abuso, uso, tudo mais, que fala, desse menino né? Ele é um hobbit,
2: né? No começo do, da saga dele é tipo um hobbit, né? Nem um é. lugarzinho mais lá, desprezado, ah, ninguém liga muito. É
1: diferente, o coisa de sabe? Eu, ah, sim. Acho que é uma, não é uma questão de ser desprezado só, é uma questão de ser livre. Uhum. Porque tem um desprezo que te machuca e tem um desprezo que te liberta.
2: Uhum. Nossa, né? peraí. Não. Agora você vai ter que aprofundar aí. Que não, agora, agora é o que não você não falou foi muito mandar, profundo. É, mas, vamos lá. ó,
1: uma coisa é você ser desprezado pela sua família, ser negligenciado e sofrer por isso. Outra coisa é você crescer, você despreza as pessoas, as pessoas te desprezam, é o mutualismo ali, né? Na verdade é um, não é um mutualismo, né? É tipo, cada um existe no seu canto, uhum. e você não quer viver com as pessoas e nem elas com você. Então você tem um acordo geral, você só tem as relações mínimas possíveis, isso é uma questão de liberdade, uma questão de escolha se você não querer estar se relacionando com as pessoas de maneira profunda uhum. e não precisar delas. É muito diferente de você precisar delas e estar sendo uma
2: Hum, entendi, entendi. Profundo. É. Gostei.
1: Na vida, posso ter certeza que com hum. 50 anos eu vou ser igualzinho o do... Vilso. Nossa, <risos> eu vou ser o Vilso. Eu vou botar o meu subnumente bolseiro. eu com certeza vou ser o bico.
2: Que beleza aqui. É.
1: Né? Mas, o... Mas o Harry Potter, quando hum. ele chega lá na escola, ele tem que aprender tudo porque ele não sabe merda nenhuma. Ele é ajudado por um monte de gente. Cai tudo na, no, no colo dele de graça. Ele descobre que ele é rico. Hum. Ele descobre que ele é tudo, que ele é talentoso, e blá, 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 blá. Tudo ele tem. Tudo ele tem. É, calma ele, aí, ele ele calma tem... aí. 50
2: pontos para a Griffinoli. Ah, é. <risos> Não, mencionou Harry Potter, 50
1: pontos. É, e, enquanto isso, você percebeu o olha, ele vendeu uma família de trouxas
3: Aí fala, ah, porque ela é minha Não, mexe isso. Não, é de trouxa. Não, ela, ela, é, é ela, é, ela é trouxa. Sangue
2: ruim, né? Ah, é. hum. ah, tá, tá, tá. Vocês sabem que era.. Harry sofre... é Potter? Não, Harry Potter, o pai e a mãe eram. É ruim, era só que a mãe é de uma família de truxos. Ah, tá, tá, tá. Não, pelo, pelo que eu me lembrava, tipo, um dos pais da Hermione era um truxo. Um dos
1: pais eram truxos. Eles as ah, tá. não tem instrução nenhuma. Ela fala de uhum. jogada e ela por si mesma. E eles não trabalham o cerco dela de, tipo. Como é difícil pra ela ter que se desenvolver sozinha. Uhum. E o Harry não precisa disso. Porque os Disney aparentemente adotam ele. É. E eu acho uma sacanagem tudo que ele faz com os Weasley. Porque os Disney são pobres, ele é rico. E ele fica assim, caramba, essa galera tá passando fome, hein? Caramba, eu tô passando fome, tô fazendo banquete pra mim. Que legal, hein? Eu vou eu vou me kit aqui. Ele é muito hipócrita. Ele não ajuda em nada o Disney. Que ele podia fazer muita coisa com ele. Tem um cara que diz: Ah, isso aqui é o dinheiro. Tipo, ele aparece a maneira mais inconveniente, do pior jeito, sabe? Ele podia simplesmente fazer uma coisa: tipo, Ah, isso aqui, ó. Meus livros, ó. Vou lá comprar pra ele. Tipo, ele não ia negar se ele já tivesse comprado os livros. Mas não, ele, ele, ele é muito inconveniente. <risos> ele é muito. Porque ele sabe como é a situação da pobreza, porque ele tinha essa situação lá na casa do seus deles. Sim, isso é verdade. E ele fica fingindo não sabe, mas ele sabe. Ele é muito fácil. O então, Harry Potter é falso. Hum. E aí, ele, no segundo livro, que é o pior livro possível. O louco. É o Corpus mesmo, mas O, o segundo é muito ruim. É. Porque o primeiro ainda pega legal. Tem um post legal, né? Tirando o Harry Potter que existe, né? Se não fosse o Harry Potter, realmente tinha uma coisa legal. Se não
2: fosse o Harry Potter.
1: Agora o segundo, ele é muito ruim. É a
2: câmera secreta, né? É a, é
1: a é câmera secreta, é é secreta, é né? secreta. O final é ruim. O, o Voldemort é ruim. Uhum. Muita coisa... Que eu
2: ah. que um eu Ai, eu a... a mãe dela
1: ali perto dela. Eu levei um susto muito grande, porque eu não tinha visto ninguém perto dela. Eu, eu vi ali eu... E bem na janela ainda, poderia ter sido
4: o <risos> Joe é, é de, 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 de,
1: de, 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 de Yu, sabe? De Nossa de Deus. Mas aí, quando eu cheguei no segundo livro o maior, o maior penso dele é que é. tem um menino que é o um fã dele uhum. Fã dele por querer né? Na verdade, os meninos deviam perceber que nunca sentido ser fã dele Mas aí ele tá lá, tentando entender as é coisas Por quê? Porque ele também é de uma família de trouxas Por conta, ele não é, mas ele foi criado né? E assim, ele não sabia nada esse menino também não sabia nada. Ele nem simpatizava comigo e falava, não, estamos ali, vamos lá, vou te ajudar. Não! Ele é babaca pra caramba do menino! Ele fica esparrado. A fama
2: subiu, a fama subiu.
1: Ele é muito babaca. É o Neville? Não, não é o Neville. É o outro menino.
2: É o rapaz que sempre tira foto. É,
1: ele só aparece no equilíbrio, não
2: aparece depois. É, e ele é pego pelo. É, é no o pedisco. Basilisco. Basilisco. basilisco isso, basilisco. É. Era o basilisco. É
3: verdade, é verdade. É, mas é muito triste, porque gente, Esse é Harry Potter ele é o personagem principal mais é, apagado e eu já vi em qualquer filme assim, sabe porque tipo, velho ele ele é a personificação da inutilidade. <risos> É ele, não, ó, ele não faz nada na casa dos tios é, ele não faz nada na, na escola de magia ele não faz e nada fora... na casa dos Weasley, uhum. ele não faz nada pra Hermione a, a galera tudo a galera faz assim, tipo, filme é, gira em torno dele, mas ele não faz e, nada e, fora que se você e aí pegar ali a... tudo pra ele Sim. Sim. Sim.
0: se você pegar ali a narrativa aí. do herói, ele é basicamente hum. a narrativa do herói cuspida e escarrada que a J.K. JK só pegou e trocou os personagens, tro e deu nome aos bois tipo, ele é, é o, a narrativa do herói focada no herdeiro. Ah, e ele perdeu os pais, mas é porque ele tem um futuro muito é, fabuloso pela frente. Então, ele é o prometido que ele vai passar pelo processo de amadurecimento pela dor O que, que é o amadurecimento pela dor? Ele vai ser a criança adotada, ele vai ser a criança que vai ficar de escanteio, vai sofrer é. pra que lá no final no último livro, na última página do sétimo livro, ele salvará todo mundo, porque esse era o destino dele. Então, tipo, o que acontece entre ele nascer como o herdeiro ali da profecia e ele se tornar o herói lá no final, ele só existe. Tipo, você tem a Hermione, você tem o Rony, você tem o, a, os professores que ficam ali construindo o um enredo e ele fica lá naquela promessa, não, eu vou encontrar o Voldemort, eu vou encontrar o Voldemort. E fica só nisso, a narrativa dele é essa. é.
3: E, e a é questionável essa existência sabe, dele sabe. também, né? Porque a única parte que Harry Potter é Harry Potter, assim, tipo, com aquela coisa do nome, não sei o que, faz as coisas, é quando ele virou o Porque, assim, é, é o único momento que ele tem que fazer as coisas tudo sozinho, e que ele tem que ir lá eles, destruir as coisas tudo, e, e depois ele tem que se matar, não sei o que. E é o único momento assim que, que ele toma o protagonismo do, do, da saga e vai. É, e vai. é verdade.
2: Eu, eu realmente acho que o, o final de, de Harry Potter ele é bom. Eu gosto do final. Eu acho que o final é bem desenvolvido. Até uma principal, né? O complicado é a falta de desenvolvimento em todo o resto. A,
0: a jornada é cheia de buraco. Sim. Esse exemplo do Harry Potter Ele pode ser visto nos filmes de super-herói também. Por exemplo, uhum. você pega. Eu gosto muito do primeiro X-Men mas se você pegar lá, tipo você tem todo o arco da vampira que ela também tem essa questão da narrativa do herói que ela passa pelo descobrimento ah, é, ela vai precisar descobrir que ela é uma heroína passando pela dor só que tipo, o arco final não é ela se transformando na heroína não, é o Wolverine salvando ela uhum. tipo, mas o arco do filme, a história lá, o foco do filme é a vampira só que ela não tem essa, esse descobrimento no final do filme, não. Ela só tipo, ah, você me salvou. Ah, você sabia que a vampira ficou com seus trejeitos durante bons dias? É isso. Meio Sim. que você pega o arco dela e você desfaz. É. Sim, eu acho
1: que isso acontece muito pra reduzir personagens femininos hum. E você vê isso hum. muito com heróis. E, novamente, volta lá no Maratão do Sofá sobre Mulher Maravilha, que eu quis matar. Mulher Maravilha 2, tá, gente? O nosso em 64. É, é muito decepcionante, porque primeiro que o tive trapper Trevor, não tem, não tem como uma deusa ficar apaixonada por aquele homem, né? aquele homenzinho, sem graça, ah, sem sal, sem
4: açúcar,
1: sem manteiga, não tem nada, não tem nada naquele homem, sabe? Não tem graça nenhuma, mas tudo bem, é uma coisa agora ficar sofrendo <risos> o filme inteiro, fazer aquilo, ai não, não dá pra... Pra passar pano pra isso E aí parece que ele que salva o filme Ele consegue salvar ela Porque ele tá morto é Ele tá morto E assim, assim eles colocam ele pra salvar Além dela que é uma deusa Olha, quem vai conseguir salvar o mundo? Uma deusa ou esse cara humano Inútil e morto
2: Inútil e morto não. Então eu te agradecer no chat Pelas suas palavras né? <risos> Eu acho que você Eu não tá...
3: Eu não assisto filme de herói Porque eu acho muito Superestimado assim, sabe Tipo é, Toda vez que eu comecei a assistir eu fiquei assim Tá, ah, beleza Aí eu, eu não Desisti
0: e, e eu nem te julgo por isso a, a gente vive aí a era de ouro Dos super-heróis no cinema Mas a gente também vive a banalização dos super-heróis no cinema Se você pegar um filme Tipo, eu é, eu sempre fui muito crítico nessa questão. É, você pega aí as primeiras fases da Marvel. Ah, é muito legal você ver os filmes de origem. Mas se você só troca o personagem, o contexto é o mesmo. Você só tira o Capitão América e coloca o Thor. Você só tira o Thor e coloca o Homem de Ferro. Então, é, se não começar essa reciclagem, se não começar essa, essa diferenciação de se dar novos gêneros para um filme de super-herói, ele vai manter essa, esse mesmo pensamento, sabe? Ah, é tudo mais do mesmo. Porque realmente é. É, ele tem essa possibilidade de abranger, abranger gêneros, a gente já viu isso a gente tem Loga, a gente tem Guardiões da Galáxia a gente tem Homem-Formiga e Avesca que são temáticas completamente diferentes mas se você manter esse, esse único ideal de filme de super-herói, não vai ofertar mais nada, tipo, bega, ba, bacana é muito legal para você apresentar o formato, mas você manter essa construção sempre, é, é bem cansativo sim, sim e
3: sim, sim. Sim, sim. Ah, e tem O único filme de super-herói que eu consegui assistir todo Eu assisti Capitão América 2 todo Só porque eu tava assistindo com a galera E aí eu tava ali, né? Mas não lembro nada do filme é, é. Mas o único que eu assisti todo E assisti outras vezes Foi o Pantera Negra E não só porque ele é um filme muito representativo Mas porque o enredo do filme é bom a, a roupa do, As roupas do filme são boas As músicas do filme são boas é, a história é boa. Sabe, uhum. as, as lutas têm sentido. Eles, eles estão lutando ali por realmente alguma coisa assim, tipo, ah, aconteceu uma coisa, eles estão lutando. Nos outros filmes de herói, eu fico com a sensação de e que... E por poucas ah, vezes... Ela, ela tomando um café de repente uma luta.
0: Sim, <risos> e por poucas vezes eles saíram daquela questão de, meu Deus, Nova York está sendo atacada. Daí é. aspas, O mundo está sendo atacado! É. O que, que a gente vai fazer agora? É. Não, e gente. Agora, quem não poderá nos é acender? Exato! É tipo, ah, é. acaba o filme, nós hum. salvamos o mundo. Hum. Aí você fica tipo. Hum. Pô, mas vocês não saíram da, da Fifth Avenue aí em Nova York? Como é. que vocês salvaram o mundo? Estamos dentro então, é da sua cidade, rapaz. É bem isso. Sim. E fora que. Mesmo que as personagens femininas tenham, estejam ganhando destaque agora nas produções da Marvel, é, a gente não pode esquecer que a Viva Negra ela foi estabelecida, estabelecida como uma personagem coadjuvante e a personagem que é, tinha take sexy. Ah, bacana, tá rolando a, a batalha lá no primeiro filme, mas o enquadramento pra Viva Negra era sempre de baixo pra cima. Ou ela é. caía e jogava o cabelo em câmera lenta, é. um olhar super sexy pra trás. Então, tipo... Uhum. É, Just Esse pensamento está sendo mudado agora é. É, é, Essa chavinha também mudou um pouco ali Com o lançamento de Mulher Maravilha A gente tinha a imagem da Mulher Maravilha Do Batman e Superman, que era dirigido pelo Snyder Então você hum. tem aquela questão Nossa, olha, uma mulher super sexy chegando Mas hum. não, não ficou só isso no filme da Mulher Maravilha Porque foi um olhar de uma mulher dirigindo aquele material Uhum. Ah, ela poderia estar usando uma bota de cano alto, ela poderia estar usando uma saia, ela poderia estar usando um, um corpete, mas a Mulher Maravilha da Perry Jenks ela não é uma personagem sexy, ela é uma guerreira. O fato uhum. dela estar usando essas roupas não deixa ela sexualizada, ao contrário de outras cenas ali, um pouco dirigidas pelo próprio Zack também, que passa essa imagem diferente e depois escorraçadas é, pelo Joss Whedon. E daí você precisa é. ali criar uma piada com a Amazona, você precisa criar ali um contexto uhum. sexualizado da personagem que luta de saia, que luta de bota.
2: É, é exatamente.
0: Por Aqui.
1: isso que eu acho que o Oficial da Mulher Maravilha não tem tanto enquanto a diretora que novos roteiristas aí tudo. porque ela, gente, uma mulher não faz esse Hum. É uma mulher assim, que tem experiência, que entende, que tipo, já compreendeu a vida um uhum. pouquinho melhor. Não faz, não faz aquela bota Não faz, não faz Eu, ó, eu, eu tenho essa, essa fé que não é culpa dela, tá? Uhum. Passa o pano Passa o pano? o Ah, eu queria que eu comentar que dentro dos filmes aí da, da Marvel, hum. Eu acho que único que valoriza um pouquinho o romântico é o Capitão América porque uhum. a Peg é sensacional. Ela, ela é. Ela é incrível. Depois muita. ela vai ganhar série. Uhum. E ela, tipo, tem todo um arco dela como diretora uhum. e agente. Sim. Então ela Eu vai trabalhar passando. muita coisa ali com a capacidade dela. Uhum. Isso mostra no próprio filme dele. Então, tipo, a gente tem a fortuna por ela, não só porque ela é gata. Uhum. É porque ela é capaz. É porque ela tem, ela tem um cargo. Inclusive,
2: começa o filme, ela é muito mais do que ele. É
1: Sim, ela E ela quando, é. e quando é. ele
2: se transforma super soldado, eles estão. Equivalente, ele já não vira automaticamente não. mais que ela eles ficam equivalente. ele só vira mais que ela ele porque ele vira um símbolo ou capitão América no final do filme
0: começo a e vale pontuar também que tipo a questão da gente debater essa sexualidade da viúva negra não é ai meu deus não se pode ter personagens sexys muito pelo contrário mas a crítica é o personagem sempre se parecer de maneira sexy uhum. é, de existir a necessidade de colocar a personagem feminina como, nossa, o poder dela
4: <risos>
0: ser sexy. É. Tá, ela tá no meio de uma guerra. Você não vai, a mulher não vai parar e virar e ficar, tipo, não. Tanto que é, não é um apelo do público, mas existe uma cena muito bacana. É, é pra, tipo, eu acho que pra mulher é muito mais. É, para mulher, obviamente, é muito mais próximo, em Aves de Rapina, que é no meio da luta. Tipo, a Canário tá com o cabelo solto, e daí viram pra ela e falam: ah, você é um elástico? E faz sentido ela tá lá eu, com o cabelo voando e uma outra mulher oferecer pra ela um elástico pra prender o cabelo.
2: <risos>
0: Porque, como ninguém questiona isso? Tipo, como uma, uma super heroína voando com o cabelo lá e o cabelo não tá batendo na cara dela. Meu, eu
2: penso isso muito com o Supergirl, meu. Como é que você vai voar pra lá e pra cá rompendo a barreira do som de saia, meu? Pelo amor de Deus, gente. É por isso que eu gostei quando mudaram o traje dela na série da Supergirl, né? Mudou o traje, ela passou até um traje próximo do Superman Que é um traje lógico, aerodinâmico para um voo
0: É muito bacana
2: acompanhar
1: essa transição Agora, os incríveis é um filme legal Porque os incríveis tem uma sacada muito legal Por exemplo, os uniformes deles são exatamente o mesmo é claro, tipo, cada um se adapta ao corpo dele. Uhum. Mas o uniforme Sim. é o mesmo. Ela uhum. coloca tipo, as coisas que ela adapta para cada um é questão de poderes. Ah, seu poder é para isso, o seu traje vai ser valorizado para isso. Esse filme é muito inteligente, tanto o primeiro como o segundo Sim. E assim, teve muita gente surra Que falou, ai, o segundo filme ficou bom porque teve uma pegada feminista O primeiro filme já tinha Já, já tinha, tinha Fácil. E, e você não percebeu porque você é surra, amiga Só por causa disso uhum. ela,
3: é, é, porque, Mas a... eu nem peguei essa pegada aí feminista do, dos incríveis Porque ela, ela sai e ele fica cuidando da casa
1: é, é porque qualquer coisa que você sai do estereótipo machista já tá dentro de uma. Que você Conseguiu desde o um movimento feminista. Então, por isso que você fala feminista. Não é uma coisa que, assim, tipo, ah, eu super uma bandeira, eu uma militância. Não! É qualquer coisa que você consegue sair um pouquinho desse padrãozinho. É qualquer coisa que você consegue valorizar uma mulher, você já tá saindo de um padrão que não existiria muito muitos anos antes.
3: Uhum. Eu achei tão bons incríveis, porque. É, vai mostrando o Beto como pai, né? E, e é, ele com um, super olheiras, assim, tipo, realidade de pai mesmo, assim, ah, é. o olho aqui. Assim, e ela, ela trabalhando e tudo mais, e, e ela volta e tal. E no primeiro filme ela cuida das crianças e, e tal. É como a, a divisão mesmo, assim, né? O, 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 é. Os dois filmes são muito bem divididos, assim, em questões de coisas de casa e coisas de herói. E é. eles salvam o mundo juntos. Tipo, no primeiro filme, no final, eles salvam o mundo juntos do síndrome. No segundo, eles vão salvando ali as coisas. E, e é muito familiar, assim, o filme. Porque e não é, 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 não é isso é que só...
0: você tá falando, você mostra na internet até um pouco contraditório, né? Porque se eles são uma família, não deveria ouvir essa problemática de, dos papéis se inverterem. Os comentários Sim. na época eram, nossa, acabaram com a minha infância. ai não faz Sim. sentido é, querer enfiar isso goela abaixo de todo mundo. Aí você fica, tipo... Sim, gente.
1: Oh, yeah. É assim, né? Não, eu acho que os dois... Eu acho que os não querem só dos incríveis pra falar de como essa obra é perfeita. Concordo. Mas, assim, ele é perfeito em todos os personagens, sabe? E eu acho que só o se a gente quer falar... A gente tem que falar ele. Uhum. só o Syndrome eu tenho muito coisa pra falar que ele é um vilão muito bem trabalhado, muito bom. Sim. Mas o mundo... No... Incrível! É! Eu acho que uma cena que é tipo muito isso, tipo, você mostra pra uma mulher que ela não se submeter isso, que é a Dinamosa. É Dinamosa, gente! Ela, ela é
3: o
0: Melhor é o personagem. O
3: não, o artista não ácuto... é na moda!
1: Convidado! A <risos> o melhor é que tipo, a Helena está lá chorando, olhando ela e falando que meu marido fugiu. Acho que ela está me traindo. Tá né? Que coisa! Você está fazendo um Você não foi por isso! não. Ela não acredito que você está sofrendo um macho! Gente!
2: Muito por bom. Que
3: eu, eu amo eu os é. incríveis!
1: Não,
2: esse é o melhor filme Esse filme é, é, é incrível,
3: excelente.
2: de verdade né? é, oh, Nossa, é. o filme é incrível É um filme incrível. E
3: é, tem um spin-off De Os Incríveis Que mostra todos os poderes De Zezé
2: Ah é, é um, é um curta muito bom muito, muito bom muito bom. Mesmo. Gente, A gente precisa terminar é. Porque já está com quase duas horas de cast Mas que A gente tem alguma
1: consideração
2: Sim, é... considerações
1: finais, por favor. Então, eu acho que isso vai entrar em muitos times. Hum. E eu acho que em Jornadas dos Heróis você vai conseguir ver muito isso. Principalmente na questão de ah, a mulher como recompensa. Sim, foi assim que o cara que escreveu a Jornada dos Heróis escreveu. Olha como ele era legal, né? cara hum. supinto, assim, olha. Hum. Então, assim, você vai ver em obras mais clássicas muito isso. O personagem masculino está ali. Se envolvendo alguma coisa, salvando o mundo, e de repente surge uma mulher. Ela pode até ser interessante no aspecto que ele quer que ela seja interessante, mas ela vai sair tipo uma mulher muito objetificada. E ele, na verdade, às vezes, ele também está sendo jogado para isso, não só em questão do romance, em questão de todo o resto. Ele está sendo jogado para ter esse destino. Então, o que ele faz é nada mais do que continuar andando. É né? tipo o Harry Potter, sabe? Uhum. Ele só continua andando e acaba salvando o mundo.
2: Bem disso. Nossa isso. A Kel, você quer dizer que disse, sua, sua consideração final? Fala aí onde a galera pode achar nas redes sociais e tudo mais.
1: É, vocês podem encontrar no Instagram, Kel Machado com zero, do final da Gajoa. Você tá aqui na live e está aqui escrito no
4: início. Tá. Você vai ver
1: que tá A, ah, é Machado, mas eu só A, Kel é Machado. Né? É, isso aí. São horas comigo no <risos> Estamos lá nos nossos livros, daí, né, Kaique? Isso aí. Escreve meu lançamento aí, solo uhum. entreguinhas que é um livro com poemas, poesias, crônicas, pra falar sobre tudo. Suspense, muita ficção científica, falar de dramas cotidianos, e meter a porrada na galera também e ver um pouquinho de sangue, porque a gente merece, né, gente? E todo mundo é humano e quer um pouquinho de diversão. E,
2: e porque essa é a Raquel, né? Todos sabemos, né? É, muito bem. <risos> Elimita, manda aí pra gente se você tem alguma consideração final, gostaria de falar mande Brasa, e onde você pode ser encontrada nas redes sociais aí pro pessoal bater um papo
3: eu acho que as considerações finais assim, é eu vou fazer lá no meu Twitter uma thread sobre filmes, filmes novos que é, não tem essa apelação da, da mentira nem da, da coisa do, da mulher correndo atrás do cara, é, porque minha curadoria de filmes é, de comédia romântica é ótima. É, oh. <risos> <risos> Ai, vocês podem me encontrar em Lê, Nana. Nita, em qualquer rede social.
2: Boa, olha aí, ó. o mesmo Nick, adoro isso, eu faço a mesma coisa para ficar mais fácil. Eu não, porque não sempre... <risos> certo. a raquel é O Eliton, o <risos> nosso querido jornalista, com o seu livro Best Seller, por favor, fale para gente considerações finais e onde pode ser encontrado nas redes sociais.
0: Vamos lá, eu acho que o cast ao debater esse tema é muito a questão de ouvir. A gente está vendo é, essa proposta interessante porque Você pode ouvir isso e ficar indignado. Nossa, mas essa obra, por quê? É bacana pensar que existem visões diferentes. Talvez um apontamento sobre esses personagens aqui que você talvez nunca tenha associado a essas questões seja uma virada de chave para você pensar. Caramba, talvez eu tenha é, ações parecidas como essas e eu nunca refleti sobre. Ninguém nunca me falou sobre. Ou, ou houveram houver um afastamentos na minha vida e eu nunca notei o porquê talvez seja por questões como essas que foram apontadas e, ai nossa, ele está apontando o dedo também não, é, eu já me vi em vários desses personagens que a gente citaram, tanto que eu comentei que quando eu assisti 500 dias com ela, eu fiquei nossa, por que, que ela fez isso? a virada de chave só aconteceu anos depois então, é, o cinema já representa realidades, você vai entendê-las conforme a sua vivência também o que eu indico é deixe as pessoas falarem deixem as mulheres falarem sobre essas questões Olha, tipo a Raquel, a Nelita falou também muito sobre isso. Olha como a mulher estava sendo objetificada. Talvez seja esse o momento de rolar essa virada e você parar para pensar. Talvez, e do cinema também ter isso em mente. As pessoas já não querem mais seguir essas personagens, querem assistir essas personagens. Então as coisas precisam mudar. Então, toque não se afastar tanto. Olha, houveram propostas bem legais a gente teve as Panteras foi um fiasco de bilheteria porque as pessoas nem deram a oportunidade de ver como era e é muito melhor do que os primeiros filmes e também houve, houve, houve aí Aves de Rapina é uma obra muito interessante até melhor do que as que estavam sendo lançadas pela DC, mas a, a questão de o feminismo me assusta impede que as pessoas tenham contato com obras bacanas, então o que eu digo é experimentem, deixem as coisas chegarem até vocês, Para vocês me encontrarem é via Instagram Arroba Wellington Torres 18.
2: Boa. Olha aí, ó. Que belo lançamento do Wellington, né? É, gente,
4: eu,
2: É o Wellington. né? Esse, esse é, menino, gente,
0: É. É um menino de ouro. <risos> eu, que medo, eu virei o Zé Palestrinho, socorro.
1: <risos> <risos> Mas é sério, <risos> galera. Eu acho. Eu, eu, cara, tipo, a primeira vez que eu ouvi o Elton falar, eu falei assim, neta, eu tenho certeza que eu vou chegar no eu tenho certeza, um dia, tipo, eu falava com ele, ele vai ser babaca, eu fui falar com ele, e falei, tenho certeza que ele vai ser mais situação, uhum. tipo, querida, eu sou jornalista, estudante, estudante, <risos> estudante, jornalista, é não, <risos> eu jurava que ele ia ser muito metido, eu, não, 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 não. aí quando eu falei com o Elton, eu falei, Caramba, como esse cara é gente boa, né? Uhum. Aí eu falei, mas ele é muito
0: de boa, ele é muito inteligente, ele é legal, filho. Uhum. tem muito cuidado. Pode, <risos> eu acho que, eu, sempre, eu sempre fui muito tímido, então entrar no jornalismo foi uma foi uma chance de poder abrir essa questão de ouvir o outro. Sabe, amanhã eu posso nem trabalhar mais com isso, sabe? Posso abrir mão, de jogar tudo para cima e falar, não quero mais ser jornalista. Mas eu acho que nunca vou poder renegar essa ideia, Sabe, de, de querer pelo menos ouvir o outro lado da história. Então, Com eu fico feliz e agora, descobrindo que você pensava isso, preocupado. Não, não.
2: <risos> <risos> Olha isso a cada dia uma revelação diferente. mas Eu também não julgo, eu porque, né? Eu. É. eu disse que tá preocupado.
1: Ah, não, mas eu só pensava, e depois eu mudei de <risos> Normalmente é muito difícil foi mudar
2: de ideia, uhum. mas eu não pensei tão forte entendeu? Eu falei, ah, não. não foi tão forte de
1: 0 a 10? Ah, foi tipo 5 sabe? Ah, não foi tipo o Albino, que já fui com preconceito e depois Deus. fui obrigada é. a, a, tipo, né?
2: É, é. Ah, sim, porque essa é a Raquel <risos> Galera, eu acho que é isso, foi um excelente encerramento de vocês eu não vou é, acrescentar nada, porque eu acho que eu ia atrapalhar, na verdade, eu acho que eu não, não, não tô tão capacitado assim mas o, o, a única coisa que eu reforço é que Gente, olha, ouça realmente esses podcasts. Estamos preparando um conteúdo com carinho com qualidade para vocês Para isso.
1: Carinho. Né? A
2: gente eu com pre... ódio. Eu tô
1: com ódio. É. Te com ódio.
2: <risos> é no carinho do ódio. No carinho do ódio. O amor e o ódio
0: são dois botões, né?
2: Então... É, né não? Bora, <risos> lado negro, lado da luz, né? É, porque é só assim, né? Só com equilíbrio. Então, assim, para esse conteúdo, não só para te entreter te distrair, mas também para te fazer pensar. Esse sempre vai ser o lema do Caputino Cast, e vai ser assim até o final. Uh, já tive o outro, haja o que haver, né? <risos> galera, eu estou aí no Instagram, arroba CKZKiki. estou também na IBAMB Rádio, produzindo conteúdo com uma galera gente boníssima. Uh, é o pessoal aí, é, todo mundo preto produ produzindo conteúdo e a gente não fala sobre racismo sabia? é a gente fala sobre muita coisa viu? é a gente fala sobre futebol a gente fala sobre música a gente fala sobre cinema a gente fala sobre educação então vem bater um papo e acompanhe os criadores de conteúdo que eles estão oh, preparando cada coisa então, boa
1: então? é. ou o último cinema menor que é sobre o racismo no cinema. Gente, tá sensacional. Uhum. Ouçam,
2: por favor, esse podcast aí do meu amigo. Olha aí. Esse aí foi com o Maico Oliveira e com o Felipe de Souza. Foi. Foi, foi. Ficou muito legal. Eu tô ali só pra jogar as questões pra eles.
4: <risos>
2: ficou muito legal. Tá? É, alguns deles já pintaram por aqui. O Anzão tá ainda com a gente no, no, na gaveta. Produz conteúdo bom pra caramba. O Marcos... Marcos Morcego, que já apareceu aqui também, falando sobre direita e esquerda, produzindo muito conteúdo bom. né? A Valentina tem que pintar aqui um de outro. Eu vou
1: chamar a Valentina. Vamos
2: chamar ela também. A galera boa demais. Coisas ligações. Beleza. A galera boa demais. Vamos lá. Y B A M B E I B Rádio. Procure aí no seu agregador de podcast. Predileto, beleza? Os livros a Raquel já falou, né? Fala com a gente aí nas redes sociais, quem vai fazer nossos livros chegarem até vocês. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Se vocês quiserem saber quando entramos em live, entre o nosso grupo do WhatsApp, que é o Clube do BTB. Uh, Chegue mais, que vai ser muito legal é, conversar contigo. E também avisamos bastante lá no, no Twitter, beleza? Ficamos por aqui. Fico Deus e não seja um boy lixo, né? Quando você acha que você é o um mocinho da história, você não é.